0: Herzlich Willkommen.
1: Herzlich Willkommen. Gäste wieder besser vorbereitet als die beiden. Nein, nein, nein. Ich, hab, ich hoffe, ihr seid gut vorbereitet. Ich werde euch abfragen. Ich habe so ein paar Fragen vorbereitet. Und was
0: machst du am Wochenende? Hier ist der Podcast für die zwei kürzesten Tage der Woche, der schon lange angefangen hat, bevor wir angefangen haben, mit unserer Gästin von äh, dieser Woche, mit Anke Engelke.
1: Danke für die Einladung.
0: Wir freuen uns, dass du hier ins Studio gekommen bist. Schön, dass bist. du da bist, danke. Und mit meiner Mitgastgeberin Ilona Hartmann. Ihr kennt sie aus Twitter und Instagram. Sie ist Schriftstellerin und Zeitmagazinautorin. Hallo Ilona.
2: Hallo Christoph, vielen Dank. Mein Mitmoderator, Editorial Director des Zeitmagazin, Podcaster, Newsletterer, Experte in sehr vielem, unter anderem T-Shirts. Aber heute hast du einen Pulli an.
0: Ja, es ist Herbst.
2: Weil es ist Herbst.
0: Ja, es ist, wir haben aber alle, wir tragen alle so dunkelblau bis Wir könnten schwarz. einmal umtauschen
1: und das würde nicht auffallen.
0: ja. Ja, Unsere wobei
1: ganz klar, ganz klar die Stilgemengelage hier klar wird. Du, Ilona, äh, doch mit Turtleneck-artig. Das ist ja... Das, das, das ich hat bin Namen. Entschuldige bitte. Deswegen die dunkle Farbe. Ich vergaß es, Ilona. Ich werde dich natürlich ab sofort siezen. Ähm, wie heißt, das, wie heißt das nochmal? Das, das, das habe ich neulich wiederum meinem besten Freund Chrissy im Podcast erklärt, was das genau für ein Kragen ist, dessen, der nur ein halber äh, Rollkragen ist, aber mit Reißverschluss. Das ist irgendwas Norddeutsches. Ich kenne Norddeutsches. das
2: als, als half Zip, aber das ist Englisch. Zip.
1: Herbst. Aber ich, das werde ich nachreichen. Aber das ist ein
2: anderer Begriff, den du suchst wahrscheinlich.
1: Genau. Und Christoph natürlich so, das ist ja mehr Strickware. Und ich bin, habe ein sogenanntes Sweatshirt an.
0: Mhm.
1: Sweet Sweatshirt, oder? So das ist so, so können wir ja, doch, das ist so kann man uns doch super charakterisieren. Und
0: so so geht es auch gut los.
1: Aber hm? was ist denn, wo, wo, was, wenn du nur ein T-Shirt aus deinem Schrank mitnehmen dürftest, welches würde es sein oh, und was ist da drauf? Welche Farbe hat es? Bitte beschreiben.
0: Also, Ilona bespricht ja praktisch wöchentlich mein, meine T-Shirts. Ja, also, würde ich auch gerne ähm, heute, aber ja. sind immer
1: Botschaften.
0: Ich, ich gehe
2: immer so. davon aus. Ah, das ist, ich sammle das ich 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 ja Ich habe so eine Wand und da sammle ich die
0: Hinweise. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Er will eigentlich gar nicht mit dir so, sprechen. Ich
1: ähm, habe
0: <lacht> hab heute wieder einen Fuchs drunter. Ah, der Fuchs. Ja. Sehe ich gerade.
1: Wofür ja. ist der Fuchs?
0: Der Fuchs ist so ein japanischer Fuchs. Okay. Kitsune. Okay. Äh, Erinnerst du dich an die Phase? Oh, sorry. Nee, nee, ich wollte nur, das ist, äh, mein, meine Lieblings-T-Shirts haben meistens diese Füchse.
1: Mhm. gut. Ach so, ich dachte, da steht dann was drauf, sowas wie, ey, morgen ist auch cool. Oder also sowas <lacht> oder Wochenende. Also doch, ich habe also,
0: hab ein, ein Snoopy-T-Shirt auch. Ah ja, stimmt. Ja.
2: Aber erinnerst, oder erinnert ihr euch an die Phase, als Britney Spears mit der Öffentlichkeit über ihre T-Shirts kommuniziert hat?
0: Ah ja, als ich nicht, zum Beispiel, also ich nicht reden Wobei
2: groß drauf stand, dump him. Oder sowas wie, I'm a virgin, but this is an old T-Shirt.
0: Hast du auch ein Lieblingst-T-Shirt? Danke.
1: Äh, warte, ich bin noch hingeblieben bei Britney Spears. Ja, die ja. habe ich nicht mitbekommen, diese Phase. Aber die ist ja super klug.
2: Ja, ja. Aber das war auch eine harte Zeit. Ich glaube, da war sie schon so äh, unter Vormundschaft. Und das, wann war das? 2005 oder so?
0: Und durfte nicht reden. Hm. Hm.
2: Aber es wurde auch einfach in der Presse so viel Bullshit geschrieben, dass sie, glaube ich, gar nicht hinterherkam, das immer wieder zu korrigieren in öffentlichen Statements. Deswegen hm. hat sie einfach ihren
1: Körper als Fläche genutzt, weil es so viel Müll war. okay. Was ist da jetzt der aktuelle Stand? Vollmundschaft des Vaters ist äh, über Bord?
2: Ist, glaube ich, über Bord. Aber ich weiß nicht genau, ab wann und unter welchen Umständen sie okay. da jetzt dann
1: wirklich gefreed ist.
0: Ja.
1: Mein Lieblings-T-Shirt. Müsste ich mich entscheiden, wäre es wirklich ein äh, Ich trage eigentlich nur Uni-T-Shirts. Und wenn ich T-Shirts trage, auf denen irgendwas drauf ist oder, und oder steht, dann sind das T-Shirts, die ich bei Konzerten gekauft habe. Hm. Ich gehöre zu denen, die sich verarschen lassen, die, die nicht, nicht wissen, dass es irgendwie in, dass das unter unschönen Bedingungen entstanden ist, das T-Shirt. Und Menschen, die schlecht bezahlt und schlecht behandelt werden, das für, ähm, gemacht haben.
0: Aber es gibt mittlerweile auch Merch, der unter besten ja. Bedingungen produziert Aber wird. Aber meine
1: sind alt. Ich habe noch ein ganz altes äh, Madonna-T-Shirt. Ich habe ein, das ist schon relativ fetzig. Richtig, das ist äh, richtig viel
2: Geld wert jetzt.
1: Ich, ja. Und auch schon so... so Gelb, das eigentlich war ursprünglich weiß <lacht> und hat schon hat die Farbe schon geänder, gewechselt.
0: Aber aus welcher Madonna-Phase?
1: Äh, das ist äh, Papa Don't Preach. Da hat sie den Kopf so im Nacken. Also ganz früh. Meine Madonna-Phase ist wirklich lang her. Und dann Aber dann. ich habe neulich wieder das Ange eins von Joan as Police Woman angezogen. Da steht nur JPA Nee, Joan as Police Woman. Ja, J-Dings. Ihr wisst schon drauf. J-A-P-W steht da drauf. Und ähm, dann habe ich eins von Cory Wong, was ich ganz doll mag, und eins von Noah, einer ganz tollen Band. Und das sind, glaube ich, meine Lieblings-T-Shirts. Oh, ja. mhm.
0: Und was machst du am Wochenende?
1: Am Wochenende, ähm, jetzt <lacht> man darf ja auch ein bisschen schwindeln, ne? Das ist ja das ungeschriebene Gesetz hier. Auch wenn <lacht> es permanent. Ne? Also, ja. Also, ich habe wirklich, äh, ähm, da ich selten in Berlin bin, ähm, aber hier wahnsinnig gerne ins Theater gehe. Ich habe wirklich Karten für mein, äh, erstmal für mein eines Lieblingstheater, das ist das Gorgi, das ich sehr mag. Schaubühne habe ich, ähm, ging irgendwie nicht mehr. Und am BE bin, wenn ich in Berlin bin, wirklich wesentlich treuere Theater- Frau als äh, bei mir zu Hause in Köln. Mhm. Wenn ich in Köln bin, dann äh, fahre ich auch gerne nach Bochum, weil zwei sehr gute Freunde von mir am Theater in Bochum zu tun haben, arbeiten und mein Wochenende wird ein Theaterwochenende sein.
0: Sehr schön. Gehst ähm, du, wann hast du das Theater für dich entdeckt?
1: Oh, recht früh, ähm, weil meine Schwester einen tollen Freundinnenkreis hatte, mhm. der. Und habe, das ist eine ältere Schwester und man, also mir, ich habe mich sehr an meiner älteren Schwester orientiert. Ich habe die immer schon sehr bewundert. Wir hatten natürlich auch eine Phase, wo wir uns eigentlich töten wollten gegenseitig und wo wir auch nicht nett zueinander waren. Das ist ja sehr normal.
0: So ist das mit Geschwistern, kenne ich. Auch. Oder?
1: Ja. ja. Die kleine, äh, kleine Schwester ist echt, äh, ist echt <lacht> aber die, der, der Scheißjob, glaube ich. Ach also, na, wirklich? Äh, ja. Warum das, denn? Ja, die war irgendwie cooler als ich und die sowieso, die ist lustiger als ich, die ist schneller als ich, die ist der bessere Mensch von uns beiden. Das ist echt ein schönes Vorbild, meine Schwester. Und deren, die, die Freundinnen meiner Schwester. Die interessierten sich schon äh, zu Schulzeiten fürs Theater. Und dann war ich also ich bin zwei Jahre jünger, das heißt, ich habe dann irgendwie mit 14 oder 15 mitgekriegt, dass die sich schon interessierten und irgendwann gingen sie das erst, das war zu Flimmzeiten. zeiten mhm. Irgendwann gingen sie dann in Köln ins Theater.
0: Jürgen Flimm, damaliger Intendant. Mhm.
1: Und das war, das war interessant, aber ich bin da noch nicht ins Theater gegangen, sondern habe das dann für mich entdeckt, als ich fertig war mit mhm. der Schule und ähm, ich glaube auch wirklich, dass es in Berlin begann, dann später kam so eine Bochum-Phase und äh, Köln wegen Karin Bayer, als ich studiert habe äh, in Köln, ich habe auf Lehramt studiert, leider nicht zu Ende, aber ähm, das Grundstudium habe ich gemacht. Als ich in Köln studierte, war Karin Bayer äh, auch äh, bei den AnglistInnen und hat eine eigene Theatergruppe gegründet, die hieß äh, Counter Check Coral das war eine Shakespeare- Gruppe und da habe ich ähm, studentinnen Theater gesehen und das war richtig richtig gut von Karin Bayer
0: mhm. wow also Karin Bayer eine der großen Theaterregisseure ja jetzt unserer in Hamburg ja. und
1: lange in Köln und die die ähm, ja ich bin ihr auch mal begegnet aber wir haben das irgendwie nicht geklärt aber eigentlich war das so habe ich da immer schon gedacht oh das würde ich gerne machen ich würde gerne Theater spielen aber ich habe da dann schon Hörfunk gemacht mhm. und war schon irgendwie so in der Moderation drin und kam da also da war die Schauspielerei noch überhaupt kein Thema.
0: Äh, wahnsinnig tolle Theatertipps jetzt auch schon wieder gleich mitgenommen. Äh, und ich wollte eigentlich nur kurz anmoderieren, weil unser Podcast beginnt normalerweise ja ganz anders als heute. <lacht> ähm, da überlegt sich nämlich die Schriftstellerin hier im Raum, oh. wie eigentlich dein ich Wochenende, <lacht> wie eigentlich das Wochenende unserer Gästin so aussieht.
2: Ich muss jetzt aber noch mal kurz zurückgehen, weil <lacht> ja. ich brauche einen Tipp fürs Theater, wie man da reinkommt. Ich versuche das seit sehr vielen Jahren, Ach, aber der Zugang zu Zug, dem, Der, der mm -hmm. Zugang ist mir irgendwie schwer. Ich habe vielleicht drei coole Theaterstücke gesehen, wo ich danach dachte, geil. Aber meistens sitze ich drin und denke mir, ah ja, jetzt ist wieder die Stelle, wo irgendwer schreit und da ist auch schon wieder jemand nackt.
1: Ja, ja, das ist mein bester Freund Christi, der ist auch so. Der sagt, ah, und dann kacken sie in Handtaschen. Ja, was soll das? Und dann sage ich, ja, wenn das, wenn das aber da, wenn das aber irgendwie passt, dann ist das okay. Ja, Das finde ich ganz schlimm. Der, also der geht. Ähm, das war noch vor Pandemiezeiten und bevor wir uns dessen bewusst waren, dass das viele Fliegen äh, totaler Quatsch ist. Der, äh, wir beide sind regelmäßig äh, nach New York gereist und oder London und sind dort ins Theater gegangen, weil wir das dort sehr mögen. Und äh, ich war aber immer schon auch mehr in, am deutschen Theater interessiert. Wir schweifen wieder ab. Entschuldigung, Ilona. Los geht's. Das Pass auf. Ich habe zwei super, ich habe zwei super, super Ratschläge für dich. So hat es, so war es bei mir mhm. und vielleicht. Ähm, ähm, Klappt das bei dir auch, weil, da, weil, weil ich über zwei Zugänge sehr euphorisiert wurde fürs Theater. Erstens gibt es, du lebst hier ne, in mhm. Berlin, erstens gibt es ja SchauspielerInnen, die du vielleicht aus Film und Fernsehen, wie man das so sagt, kennst und deren Arbeit du schätzt. Mhm. Die spielen ja zum Teil Theater. Mhm. Ich bin auch schon Leuten hinterhergereist, die ich, die ich schätze, weil ich die gerne auf der Bühne sehen wollte innerhalb Deutschlands. Das ist ein super Zugang. Zum Beispiel, wenn ich ins Gorki gehe, dann freue ich mich, wenn da Nils Bormann zu sehen ist. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler. Ich habe mit dem auch zusammengearbeitet. Wir haben zusammen auch Theater gemacht vor ein paar Jahren im Hau. Da ähm, ähm, hat er Regie geführt bei einem Stück von Mar äh, Mariam Sarre und da habe ich mitgespielt. Das war Unfassbar, da habe ich ihn auch als Mensch dann kennengelernt. Zuvor war ich einfach nur Fan in Anführungsstrichen von ihm als Schauspieler. Wenn ich den gerne sehen will und ich weiß, dass ich das mag, wie der spielt, wie der an Figuren rangeht, ich mag seinen Humor, dann gehe ich ins Gorki oder schaue, wo der sonst noch spielt. Jonas Dasler, mit dem ich ähm, den ich erst im Theater gesehen habe, dann im Kino und mit dem ich jetzt einen, einen Film gedreht habe, äh, der bald in die Kinos kommt. Jonas Dasler ist so ein. Ist ein, ein, ein eine Explosion auf der Bühne, es ist ein ganz junger Typ, der ist gerade mal Anfang 20, der ist, der, das ist ein Wunder, der hat, der hat ganz viele Herzen in Deutschland erobert, als er beim Bayerischen Filmpreis wirklich überwältigt war, als seine alte ähm, Theaterlehrerin aus der Schulzeit auf die Bühne geführt worden, wurde, da, da, ist der schier, da ist der schier zusammengebrochen, ich habe jetzt noch Gänsehaut, wenn ich dran mhm. denke, so, das ist ein Zugang, der andere Zugang und das war bei mir auch der Fall, weil ich an, an der Schule ein Englischlehrer hatte, der mich für Shakespeare begeistert hat, war ich natürlich bei Karin Bayer und ihrer Shakespeare Company genau richtig und habe da auch furchtbare Stücke gesehen, Titus, Andro Titus Andronicus, das ist blutig, das ist, da, da hängt die Haut so in Fetzen von, 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 vom Menschen im Grunde, das ist ganz blutig und elend und da wurden auch Menschenteile durch ein Fleisch, bei ihrer Inszenierung wurde, wurden Menschenteile durch den Fleischwolf gedreht, sowas hatte ich vorher im Kopf nicht gehabt, ich hatte mich an den Texten orientiert, aber nicht an Bildern, die sich dann bei mir äh, einstellten, also wenn du zum Beispiel ein Stück sowieso magst und du kommst ja von der Literatur, wenn du weißt, das ist ein Sujet, das mir gefällt oder vielleicht Autor, Autorin, ähm, äh, Genre, dann ist das auch ein Zugang. Mhm. Also kannst du dich denn eins äh, an ein Theaterstück erinnern, das du mochtest? Oder ist das zu, liegt das zu lange zurück?
2: Nee, ich mochte, das war bei uns im Ort, ein super kleines Theater, als Kind habe ich das gesehen, äh, Moby Dick. Und das waren nur drei Männer mhm. und sie hatten Streichinstrumente, ich glaube zwei Celli und ein Kontrabass. Mhm. Und ich weiß nicht mehr, warum mich das als Achtjährige so gekriegt hat, aber ich war, das war krass.
1: Okay, super. Aber das, kann, das, das kannst du haben. Das kriegst du hier in Berlin um die Ohren gehauen. So tolle Momente. Ja, ich verstehe, es geht um den Moment, ne? um etwas, was da passiert, was dich dann kriegt. Das Gegenteil ist ja schrecklich. Wenn du da sitzt und der, schon das erste Ding ist irgendwie blöd. Da kommt einer raus oder die sitzen ja, ja. da und machen irgendwas ja. und das, das tönt dich schon ab. Da möchtest du ja eigentlich gehen. Kann ich auch verstehen. Ich bin aber ganz anders. Ich bleibe da. Ich gehe auch aus Filmen nicht früher raus. Ich habe jetzt war das erste Mal wieder im Kino in einem Double Feature, weil ich die Möglichkeit habe, in Köln in Pressevorführungen zu gehen. Ähm, weil ich im Podcast, den ich mit meinem besten Freund mache, auch viel über Filme erzähle, äh, spreche. Das war so schön, dort wieder zu sitzen. Aber einer der beiden Filme die, gefiel mir gar nicht so gut. Aber ich halte das dann so irgendwie für angemessen, sitzen zu bleiben. Im Theater auch, in Konzerten auch, auch wenn ich etwas total ätzend finde weil ich so denke, nee, ich ziehe es jetzt durch. Aber du hast ja das Recht zu gehen, wenn es dir nicht gefällt. Und beim Theater ist es halt manchmal so, da kann man echt Pech haben. Ich habe ich hab mehr Glück gehabt als Pech. Also ich habe viele, ich habe an der Schaubühne hier auch viele tolle Sachen gesehen. Ich habe wirklich auch Lars ganz oft gesehen, dessen Spiel ich mag. Und ähm, Eva Bey habe ich ganz oft hier am, am Gorki gesehen, die allerdings in München lebt und äh, aber am, am Gorki oft Gastspiele hat. Das sind so SchauspielerInnen, die ich einfach so schätze. Und dann ist mir zum Beispiel manchmal das Stück, egal das ist es mir nicht, aber
0: ähm, ah, das, du schaust dem Spiel dann zu, du mh, genießt dann ja, die einzelnen... Ja. Schau Oder zum Beispiel,
1: Ich mag zum Beispiel viele Texte von Sibylle Berg. Mhm. Und wenn ich weiß, da wird ähm, am Gorki was inszeniert, dann ist das, ist, ist das schon mal, sind mhm. das schon mal zwei Komponenten, die stimmen. Mhm. Vielleicht wäre das was, wenn du... Wenn ähm, Total, ja, klar. Wenn du so rangehst.
2: Und ich glaube auch, wenn man eine gewisse Theatererfahrung hat dann fallen einem auch diese Momente, die man erstmal nicht so versteht, die man ein bisschen weird findet beim Zugucken, äh, ordnet man die anders ein und mhm. denkt sich dann, das ist jetzt der Moment, der gehört dazu, wie du eben meintest. Ja. Und ich denke mal so, okay, what's that? Aber das kann man ja
1: mit mehr Erfahrung gut einordnen. und Willst dann du denn alles verstehen? Denkst du denn, Leute, die, die, die zweimal die Woche ins Theater gehen, verstehen alles? das Befreie dich davon. Ach, alles bestimmt
2: nicht. Aber ich glaube, die Grenze, was man so aushält oder erträglich findet, so, für
1: den größeren Kontext okay. steigt. Das ist richtig. Dann du Ja, okay, super. Ganz wichtig. Ja, ja, ja. Das fügt sich alles. Und irgendwie ja. sagt, ah, okay, dann ist das jetzt offensichtlich das Stück, bei dem ich, zu dem ich dieses Gefühl habe. <lacht> genau. Und dann ist das jetzt so, da hatte ich schon mal eins. Das kann ich jetzt vergleichen. Oder auch nicht. Also ja. du hast recht. Das ist, ja. ist es ist ja wie mit allen schönen Dingen. Das ist ja wie mit der Musik, es ist wie mit Begegnungen, mit Gesprächen, es ist wie mit Essen. Irgendwann weißt du, wo du irgendwas, wo irgendwas ja. andocken kann oder auch gar nicht. Man kann es ja auch alles im, im luftleeren Raum betrachten. Das ist ja auch ein, eigentlich ein, eine schöne Herangehensweise. Aber du hast recht. Also mit der Zeit, ähm, mit der Zeit wächst da was. Mhm. Ja. ja.
0: Theaterberatung von Anke Engelke. Jetzt demnächst die äh, ja, Theater mit der Engelke Beratung. Ja, der, mit, der,
2: mit der Engelke Methode. Ja. Absolut. The, the Engelke Method. <lacht> ja. Sehr gut.
0: Forget kaminski Method. <lacht> ähm, und jetzt, ich, jetzt, wie schon vor, <lacht> vor <lacht> dreieinhalb <lacht> Sekunden angekündigt, ähm, wie sieht eigentlich das Wochenende von Anke Engelke aus? Inona Hartmann weiß es. Vielleicht.
2: Basiert eventuell. auf <lacht> harten Fakten.
0: Mhm. <lacht>
2: Shoot. Nachdem Anke Engelke seit Mitte der 90er ihre Wochenenden durchgehend auf den TV-Bildschirmen der Nation verbracht hat, lässt sie es heute ruhiger angehen. Mit einem Hafermilchkaffee entspannt sie auf Rickys Popsofa und übt Texte oder meditieren. So ganz genau kann man das auch heute nie planen im umtriebigen Fernsehgeschäft. Aber dass Erholung und Pausen enorm wichtig sind, sagt ihr eine kleine Synchronstimme im Kopf. Anke Engelke hat außerdem erreicht, was die meisten von uns schon gar nicht mehr versuchen. Endkammer ich. Sie liest gerne Klassiker und Lyrik. Und schafft es sogar meistens, es nicht allzu offensichtlich zu erwähnen. Am Ende des Wochenendes dann läuft um 22 Uhr der Abspann über den geschlossenen Rollladen und Anke Engelke liest noch ein bisschen Hesse. Bis jemand das Putzlicht anmacht.
1: Du hast den letzten Podcast von Christian Mir gehört mit den 13 Gedichten unter anderem. Okay, ja, <lacht> denn das ist so ein das ist ähm, relativ aktuell. Also ich hab, das war ist so das ein neues Klein Hobby. Nee, nee, das ist kein Hobby um Gottes Willen. Nee, das ist nur so die, ich fand dieses Heft, ich fand die, das Heft gut mhm. und wir haben jetzt so uns überlegt Christian und ich, dass wir beide ein Gedicht einfach mal wieder auswendig lernen, das lang ist, richtig lang und dass wir mögen. und. Das, äh, das
0: Magazin von Oliver Wurm, das mh. er gerade gemacht hat, über das ihr geredet habt mh. in eurem Podcast. Ja.
1: Das ist wirklich eine schöne Sache. Mhm. Und ähm,
0: Sag nochmal zwei Sätze dazu.
1: Es heißt 13 Gedichte, kostet 10 Euro und ist äh, für alle, die eigentlich keinen kein, kein Zugang haben zu, zu Lyrik. Mhm. Und ich habe das mal ganz kühn auch Eltern empfohlen, mhm. die ähm, ähm, die so ein bisschen verzweifeln, weil vielleicht ihre Kinder in der Schule verzweifeln an Gedichten. Das ist ja so schade, weil, das, weil, das, weil es einfach sehr gute Gedichte gibt und viele sind uns so ähm, weiß ich nicht, an vielen haben wir die Laune verloren äh, während der Schulzeit. Wenn man nicht das Glück hat, gute DeutschlehrerInnen zu haben, dann ist man einfach verloren und dann kriegt, kriegt, man, so, kriegt man sofort Ausschlag, wenn, man ein Gedicht, wenn das Thema Gedicht aufkommt und mh, Fast noch mehr kann man deswegen SchülerInnen empfehlen, dieses Heft, weil 13 Klassiker natürlich vorwiegend ähm, männlicher äh, Autoren äh, in, diesem, in diesem Heft ähm, abgedruckt sind. Das ist grafisch super schön gemacht und äh, jedes Gedicht wird, ähm, zu jedem Gedicht gibt es einen Begleittext, der das Gedicht historisch einordnet mhm. und eine, auch eine Art Interpretation eigentlich anbietet, ohne dass man jetzt den Eindruck hätte, a... Ah, das kann ich jetzt einfach abschreiben. Wenn wir nächste Woche über die Glocke schreiben oder über John Maynard, dann schreibe ich die Glocke ist nicht drin. Dann schreibe ich das einfach nur ab. Dann lerne ich das auswendig oder sinngemäß und dann schreibe ich das ab. Nee, darum geht es nicht. Es ist vielmehr so, als, als, als möge da jemand das Gedicht und als sei da jemand auch in der Lage, die Begeisterung dafür so ein bisschen zu teilen oder einen so ein bisschen zu, zu reinzuholen. Und das ist eigentlich der Hauptpart dieses Heftes. Und ähm, Hinten sind dann auch noch Zeitgenossen und Zeitgenössinnen. Das sind 13 sehr moderne Gedichte, die jetzt im Fall meines besten Freundes die total, die total durchknallen. Der ist total hin und weg, weil er gesagt hat, damit kann er richtig viel anfangen. Ich mag die Klassiker auch sehr gerne, aber er hat sich sehr darüber gefreut, dass da auch so... Dass, dass so zeitgenössisch ist, ne? was in den aktuellen Dingern drin ist. Und das sind alles, ähm, das sind alles auch Empfehlungen. Das haben die ganz toll gemacht bei diesem Heft, dass du auch richtig ähm, spürst, aha, die, die, die wollen dich da auch irgendwo hinführen. So ähnlich wie ich das eben mit dem Theater vielleicht versucht mhm. habe, dass du weißt, aha, du findest einen Zugang. Du musst, nur, du musst es nur irgendwie wollen. Mhm. Wenn du es nicht willst, dann lass es besser. Das ist echt Zeitverschwendung. Und dann, dann irgendwie wirklich, dann, dann geh lieber tanzen, aber, ähm, aber wenn man will, dann gibt es ja tatsächlich die Möglichkeit bei allem irgendwie so anzudocken an und bei, dieses Heft ist ein gutes Beispiel dafür.
0: Und Oliver Wurm, der das Heft macht, ist ja überhaupt so ein umtriebiger Magazinmacher, der hat vor ein paar Jahren dieses ganz spektakuläre Magazin gemacht über das Grundgesetz. Ich weiß, äh, ja. Und er macht aber auch Ach, so Sachen wie, mich, ja. Ja, wie, wie Panini äh, äh, Alben für Städte. Also ja. der macht ganz äh, interessante, überraschende Sachen, liebe mhm. Grüße finde ich toll, dass wir den jetzt hier auch in den Show Notes und im Podcast haben. Ja. Ähm, und sag mal, so, ein, so ein, weil also du hast jetzt gesagt, du gehst ins Theater, wenn mhm. du jetzt hier in Berlin bist oder in Köln oder mhm. nach Bochum. Wann beginnt eigentlich für dich das Wochenende?
1: Also da ich ja als Schauspielerin arbeite, gibt es für mich keinen Montag, keine Montag bis Freitag Woche, keine Montag bis Freitag Arbeitswoche. Ich habe also diesen Rhythmus nicht, den den vielleicht viele Menschen haben. Und deswegen ist, sind für mich die Tage eigentlich, wäre ich jetzt, würde ich allein im All rumschweben, wären die Tage für mich alle mehr oder weniger gleich. Und eigentlich davon würden sie Struktur bekommen, je nachdem, was ich, woran ich gerade arbeite. Da ich aber auch eine Familie habe, habe ich natürlich so einen, habe ich einen gewissen Rhythmus. Und das ist eigentlich eine ganz schöne Kombi, weil ich, weil ich ja die die Fähigkeit mitbringe, pff, notgedrungen wegen meines Berufs, die Fähigkeit mitbringe, dass auch ein Dienstag sich anfühlen kann wie ein Sonntag für mhm. mich. Ist ja Definitionsfrage. ne? Also hat ganz viel mit dem langen Schlafen zu tun, glaube ich, für viele äh, Berufstätige hat äh, damit zu tun, dass man wirklich daheim ist, hat damit zu tun, dass man das Haus nicht verlässt, kann aber auch damit zu tun haben, dass man dann erst recht das Haus verlässt am Wochenende. Äh, und bei mir ist also wie gesagt Definitionsfrage bei mir ist es so, dass jeder Tag sich anfühlt wie ein Tag. also oft kann die weiß ich gar nicht, welcher Wochentag gerade ist, wenn ich mich so ganz löse aus allem. Und ich ähm, wie bei vielen Schauspielerinnen ist es so, wir arbeiten manchmal auch Samstags und sonntags, wenn es gar nicht anders geht. Und ähm, deswegen kann man, kann ich eigentlich nicht sagen, dass ich mich am Montag auf den Samstag oder auf den Freitagabend freue, was so viele wahrscheinlich tun, aber ich, ähm, ich kann mir Sachen schön legen, ne? also ich kann ja, jetzt bin ich mitten in der Woche in Berlin und kann da Dinge tun, die vielleicht andere Menschen am Wochenende tun, weil ich tagsüber arbeite, im, im Synchronstudio bin dann kann ich am Abend irgendwas unternehmen, was, was vielleicht andere Menschen nur am Wochenende machen würden.
0: Und so ein normaler, sag mal, weil du sagst, hast du auch Familie, du bist der Mutter. Wie bist denn du als Mutter eigentlich? Bist du eine, bist du eine strenge Mutter?
1: Ja, ich glaube, ich bin, ich bin streng und ähm, lustig. <lacht> <lacht> ja, also so ich wäre, ich wär, das ist, so, ist glaube ich die Kombination. Also ich bin schon, ich äh, finde das ganz wichtig, dass da irgendeiner ist, ähm, der... Ähm, das ist ja ein Angebot ne an, an Kinder. Das ist ein Angebot hier. Es gibt mehrere Leute in deinem Leben, die ähm, dir die, die Möglichkeit geben der Orientierung oder so, die dir helfen. Ähm, die Hilfe kann man annehmen, kann man auch lassen, denn äh, ich glaube, die Peer Group ist ja im Zweifel nicht sehr hilfreich. Das, das ist zwar auch Erziehungs äh, zieht auch äh, also ähm, trägt auch zur Erziehung bei, aber äh, ja, ich bin dann, glaube ich, dann und wann bin ich einfach, ja, das wie bei meinen Eltern. Also die äh, bin ich so die, hm, weiß ich nicht so der. Du
0: knetest, knetest gerade was mit deinen Händen. Ja, ich also weiß. nicht,
1: wollte ich eine Koppel irgendwie darstellen, wo, ja, ja. wo Pferde, wo Pferde ähm, so wissen, bis hierhin geht's und danach irgendwie mhm. besser nicht. Auf der anderen Seite werden wir das Tor ja auch manchmal aufmachen. Mhm. Ähm, also ist das Bild schon mal. Kacke. <lacht> ähm,
0: Ach, ich kann mir schon was drunter vorstellen jetzt unter der Koppel. Ja, also ja. So, ne,
1: dass, ja. Du, dass du, weißt, also da kannst du, da kannst du innerhalb dieses weiten, großen Raumes kannst du, kannst du, ausflippen, kannst du ausflippen, und kannst du dann wirklich m, die, die Freiheit bis an die Grenzen austesten und alles was dahinter kommt, das muss, das ist dann aber betreutes Frei sein. Also gerade bei kleinen Kindern, die kannst du ja nicht einfach, kannst du ja nicht sagen so, guck mal wieder jetzt irgendwie zum Reitunterricht kommst oder so, sondern da musst du schon noch auch ein bisschen helfen. Aber ich glaube, die, die Kombination ist wirklich so streng, nicht autoritär, sondern streng und konsequent und so und klar und sehr, sehr albern. Also, dass man auch manchmal, dass es bestimmt schwierig ist, für Außenstehende zu verstehen, wie, wie passt denn das jetzt zusammen? Auf der einen Seite äh, so, so klar mit irgendwelchen Uhrzeiten zum Beispiel, und auf der anderen Seite, was machen die denn da gerade? Die kommen ja komplett kostümiert irgendwo hin <lacht> oder so, wo man so denkt, oh, das, wie sollen denn die Kinder das begreifen? Mhm. Das habe ich mich auch oft gefragt. Begr offensichtlich, ich mache ja auch viel Kinderfernsehen, offensichtlich sind Kinder einfach nicht per se doof, <lacht> dass man so merkt, die, die, die können damit schon umgehen. Mhm. So.
0: Mhm.
1: Wir wissen es ja auch von uns, wir haben ja auch viel mehr kapiert, als vielleicht die Eltern dachten
0: in der neuen Ausgabe vom Zeitmagazin Mann, ja. da hast du ein Interview gegeben in unserer Reihe Die Männer meines Lebens, da haben also ganz viele berühmte Frauen schon erzählt und es fällt, fällt mir jetzt nur gerade ein, weil du von deiner Kindheit und deinen Eltern erzählst. Da sprichst du nämlich auch sehr äh, liebenswürdig über deinen Vater, wie mhm. er dich erzogen hat mhm. oder euch erzogen hat, wie er war, wie, wie war dein Vater. Dein Vater hat bei der Lufthansa gearbeitet, stimmt ja, das?
1: Ja, das stimmt schon. Äh, dann, es, da stehen seltsame Sachen in diesem Internet. Was der konkret getan hat, da äußere ich mich nicht zu. Das soll da alles stehen, da steht viel Kappes. Tatsache war aber, dass wir günstig reisen konnten und deswegen <lacht> sehr, äh, sehr viel gereist sind. Ja. Und ähm, ich Deutschland und Europa zum Beispiel gar nicht kannte als Kind. Wir sind immer so weit gereist, weil sich das so lohnte, weil es so erschwinglich war für uns durch das günstige Reisen. Und der war, ich, ich glaube, das könnte die Kombination auch gewesen sein. Also sehr, sehr klar und mit, mit, klaren, mit so einer klaren Haltung zu verschiedenen Dingen und dann aber auch völlig, völlig beknackt und bekloppt. Und die mag ich eigentlich gerne, die Kombination. Vielleicht habe ich das deswegen übernommen.
2: Mhm.
1: Und warst du ein lustiges Kind auch? Ja, aber ich fürchte nicht lustiger als andere. Also ich habe es ja vorhin schon gesagt, dass ich meine Schwester als wesentlich lustiger empfinde. Also die finde ich, über die kann ich total gut lachen. Und es wird auch in der Klasse lustigere Leute gegeben haben. Ich war nicht der sogenannte Klassenclown, das war ich nicht. Ich war, ich falle auch heute eigentlich nicht dadurch auf, dass ich die, die lustigste Person im Raum bin oder so. Das ist eigentlich nicht der Fall und ähm, das ist gar nicht so mein Ding. Ich bin auch nie, ich, ich wurde ja irgendwann als Komikerin bezeichnet, als ich bei der Wochenshow arbeitete, konnte ich auch alles verstehen, aber dann habe ich auch zwischendurch so gedacht, äh, ich tue doch jetzt hier nur so, das sind doch gelernte Texte und einstudierte Sachen, Leute. das kommt ja nicht aus mir. Also das kann man bei LOL ganz gut sehen. Ich, da, das ist eine, eine, eine sehr erfolgreiche Show, Stream, Streaming-Show. Show. Ähm, ja. Kommt jetzt äh, demnächst die neue Staffel. Ja, die kommt am 1. Oktober. Da sind zehn sogenannte KomödiantInnen äh, in einem Raum und haben sechs Stunden Zeit, einander zum Lachen zu bringen. Man darf äh, einmal lachen, beim zweiten Mal fliegt man raus und der oder die, der oder die am Schluss noch übrig ist, bekommt 50.000 Euro und kann... Ähm, kann dieses Geld spenden. Das ist echt ein ganz tolles Experiment. Ich bin ganz glücklich, dass ich beim zweiten Mal dabei bin und ich will dringend jedes Mal dabei sein. Ich weiß nicht, ob das erlaubt ist, aber ich habe da ganz große Freude dran, weil ich solche Extremsituationen so mag. Aber, ähm, um auf die Frage, ob ich lustig war, zurückzukommen, da habe ich auch jetzt äh, in beiden Staffeln gesehen, ich bin nicht so, dass ich mich auf eine Bühne stellen kann oder vor Leute stellen kann und dann eine Show abziehe. Ähm,
0: du brauchst andere mit dir, oder?
1: Ja, wir haben ja wegen der Late Night auch gesprochen damals. Ich, das ist nicht meins. Mhm. Das ist einfach nicht meins. Ich bin keine Solistin. Ich kann super im Team arbeiten. Ich bin immer, habe mich immer in Ensembles am wohlsten gefühlt. Es ging bei der Gectory los, als ich beim Hörfunk arbeitete in Baden-Baden, beim Südwestfunk damals noch. Da war ich Teil eines, eines sogenannten Comedy-Ensembles. Dann, dann kam die Wochenshow. Dann kam Lady Kracher. Ich war immer Teil einer, einer Truppe und äh, Lady Kracher ist natürlich auch interessant, dass ich da eigentlich die Protagonistin war, mhm. die Hauptdarstellerin, aber mich nie als ich das empfunden habe. <lacht> Total bescheuert eigentlich, weil ja, und das ist ja nicht kokett, sondern einfach nur ist auch nicht faul, aber es ist irgendwas dazwischen. Ist, nee, kokett ist es auf keinen Fall, aber es ist auch nicht faul. Es ist so, ich, hab, ich kann mich da so reinlegen, wenn viele Leute da sind, die mich, die mich tragen und die ich auch tragen darf. Und das ist bei LOL jetzt auch zu sehen, dass ich eigentlich, dass die Nummern, die ich vorbereite, nie so wie bei Max zum Beispiel, bei Max Giermann oder wie bei Caro in der ersten Staffel, oder wie bei Thorsten Sträter, der die erste Staffel gewonnen hat, die, dass es nie so ist, dass ich ans Pult trete, ans Mikrofon und los geht's, was vorbereitet habe und los. Das kann ich überhaupt nicht. Das sind allerdings, also Caro und, und Thorsten vor allen Dingen, das sind Leute, die füllen Hallen, da sitzen 50 einfach 50.000 Leute und schmeißen sich weg.
0: Und diese Idee, als, als Stand-Up-Comedian auf eine Bühne zu gehen und eben.
1: Überhaupt nicht meins, überhaupt nicht meins. Ich habe dieses Feuer gar nicht. Ich habe neulich mit einem, ich habe äh, äh, vor einiger Zeit für mich einen ein ein Kollegen einen ein, ein, ein Stand-up-Comedian entdeckt, den Till Reiners, den ich echt richtig toll finde, dessen Humor und dessen Timing ich richtig gut finde. Der brennt so dermaßen dafür. Der muss irgendwo vor Leute gehen und dann erzählt der. Und er kann das auch dementsprechend gut. Und wer das nicht will, der kann es auch nicht gut. Ich kann das nicht. Also sollte ich das einfach mal lassen.
0: War das immer schon so oder liegt es das daran, dass du auch einfach seit Kindesbein an ja immer wieder vor der Kamera warst und immer wieder angeguckt worden bist und immer wieder bewertet worden bist?
1: Story of my life und auch Frage des Lebens. Ne? Also langsam, langsam, liest man nicht mehr Kinderstar, weil das von vornherein einfach nicht stimmt. Da dachte ich immer, was, Kinderstar? Kinderstars haben kranke Eltern, die wie verrückt pushen, haben selber irgendwie eine Meise, nee, haben keine Meise, kriegen aber eine Meise.
0: Britney Spears zum Beispiel, hat sind das ja auch dieses sind Schicksal sehr,
1: Ja, sind sehr begabt. Mhm. Ja genau, Britney und Justin mhm. und Christina und so, wir nennen sie alle mit den Vornamen. Wir kennen, <lacht> sie, wir kennen sie ja. <lacht> Elena und ich sind so. Ihr wisst, welche Finger ich gerade mal mache. Ähm, das sind Kinderstars, ne? oder? Diese, die haben früh bei Disney oder so angefangen, in diesem, ja. oder Disney Club moderiert und so. Ja, da waren Eltern, das sieht man ja, das ist ja bekannt, da waren Eltern, die gepusht haben, da war aber auch ein überbordendes Talent. Meine Eltern haben sich dafür nicht interessiert. Die fanden das eher lästig. Wenn die Frage kam, ja, das, ja die, die und die Band spielt in Dortmund oder in Köln in der Sporthalle, Dortmund in der Dings, oh,
0: Westfalen -Halle. In Westfalenhalle, kann ja. die
1: Anke da bitte anschließend das Interview machen. Anschließend, das ist ja nach 22 Uhr, es ist aber Mittwoch und die geht in die Schule. Und das fanden meine Eltern richtig doof. Und nur in Ausnahmefällen durfte ich dann das Interview dann anschließend machen fürs Radio. Ich arbeite da beim, beim, beim Radio. Das heißt, arbeitete einmal im Monat eine Sendung, die wir aufgezeichnet haben. Also das Ist auch heißt, Arbeit. Auch Arbeit, absolut ja. richtig. Aber das war jetzt nicht so, dass es regelmäßig war und ich. Ne? Dann kommt man ganz schnell in dieses Kinderstar-Universum, dass man denkt, ah, wenn ich schon viel gearbeitet habe, dann hatte ja. habe ich nicht, habe ich einfach nicht. Und das Ferienprogramm, das ich moderierte, das war während der Sommerferien. Und auch da haben meine meine Mutter am Anfang noch mitgekommen. Du kannst ja nicht, da war, da war ich zwölf. Die, die wollte nicht, dass ich allein in München bin. Drei Wochen ja, am
0: Stück. Wenn es, also das muss man, glaube ich, auch für unsere jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer einmal kurz erklären, wie wichtig das Ferienprogramm war. Das, weil es lief ja im Sommer eigentlich nichts im Fernsehen. Das Fernsehprogramm mhm. begann ja auch erst um 16 Uhr oder so. Und plötzlich saß man irgendwie so, saß ich da in Langönz im Dorf. Und alle in Deutschland, die Jugendlichen, alle Kinder saßen da. Und es gab plötzlich Fernsehprogramm zu einer Zeit, wenn man gerade vom Spreibad kam.
1: Oder wenn man eher wenn oder wenn, wenn man wenn die Familie sich einen Urlaub nicht leisten konnte oder wenn man krank war oder so ja. das ist für dich ist, klingt das jetzt wahrscheinlich total komisch Ilona aber es gab einfach nur drei <lacht> Fernsehsender
2: <lacht> What? was habt ihr
1: gemacht ja ja es, es, es langeweile war, es war,
0: es war die Langeweile war, war, also die war lang, super war super mhm. war damals existierte so noch.
1: und ähm, da war ich ja bei diesen Moderationen war ich jetzt ja auch nicht ähm, explizit lustig mhm. ich habe ganz im Gegenteil ich habe gelernt mit Zeit umzugehen. Die Österreicher wurden irgendwann zugeschaltet, du wirst dich erinnern. Irgendwann, das war so eine Koproduktion und und muss, da mussten die Zeiten stimmen. Die, die, die Moderation durfte, die Anmoderation für Puschel das Eichhorn durfte nur eine Minute lang sein. Ich musste aber eine kurze Inhaltsangabe machen und schon darauf hinweisen, was jetzt in der Folge passiert. Und danach kam der kurze live oder was heißt der kurze, kam der 30-minütige Live-Blog im Studio mit Kindern auf der Tribüne, die da saßen. Und in der Nase bohrten und dann war irgendeine Band, trat auf und dann kam die, Kampffrau Frau Scheele und hat Origami mit uns gemacht. Also da passierten Sachen und da war ich aber nicht komödiantisch, mhm. da war ich nicht lustig, ja. nicht, dass ich wüsste. Da werde ich, da war ich, ich war altklug und ähm, sehr unangenehm, sehr pubertär natürlich. Äh, da werde ich gedacht haben, dass ich lustig bin, dass, das, ich fürchte das, ich fürchte das, so. Und dann kam aber der, dann kam der Hörfunk, da war ich dann 20 und da war das so, da, da war das erstmal so das Thema lustig sein, da war die sogenannte Gactory, weil es im Radio so, so Comicals gab, so lustige kurze Spots, gibt es ja heute auch, ne, ja, und da, die, 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 das war so erfolgreich, in, in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz und drumherum noch so ein bisschen an der Seite, ähm, dass die irgendwann auf Tour gingen und diese Radioshow auf die Bühne brachten. Und das waren nur Typen und die brauchten aber eine Frau, weil es auch ganz viele Frauenrollen zu spielen gab auf der Bühne. Und dann auch, haben die ein, mich auch eine gefragt. Story
0: deines Lebens, oder? Dass du Absolut. immer wieder aufgetaucht, also immer wieder. Also
1: Irgendwelche Typen, <lacht> Wochenshow-Typen. Naja, bei der Wochenshow muss ich immer dazu sagen, dass die ursprünglich mit zwei Männern und zwei Frauen startete: Karin Friesecke und ich und Ingolf Lück und
0: bastian peters nee Patest.
1: erst marco rima ah. und dann ging karen und dann kam bastian ah, okay. mhm.
0: aber von männern geschrieben ausschließlich glaube ich erinnere ich
1: mich ja also das, das kam erst später dass da auch dann frauen dabei waren mhm. also bei lady kracher und dann bei der late night und so das ist, und jetzt gibt es inzwischen gott sei dank auch ganz viele autoren die richtig toll sind aber ähm, ich bin wirklich offiziell dass man mir hätte den stempel geben können lustig offiziell erst lustig auf einer bühne gewesen bei der Gektory
0: und der Südwestrundfunk oder der Südwestfunk. Ich weiß gar nicht, in welcher Reihenfolge er wie hieß.
1: Südwestf Rund Südwestfunk, damals jetzt Südwest SWR, Südwestrundfunk.
0: Naja, so ungefähr. Früher,
1: jetzt ist SWR. Früher war es SWF, jetzt ja. ist SWR. Du hast recht, ja. Mhm.
0: Ist ja auch der Heimatsender von Ilona.
1: Das ist korrekt. Oder ist bist es du... so? Ja. ja,
2: ja ich bin in der Nähe von Stuttgart aufgewachsen und die okay. Stimme von Christian Tees hat meine Kindheit und Jugend synchronisiert.
1: Oh, das sage ich ihm, das ist ja toll.
2: Also ich habe, das ist so ein ganz äh, wohliges, nostalgisches Kindheitsgefühl, wenn ich den höre.
0: <lacht> Mit dem oh. du jetzt und der den hat Podcast ja, machst. So,
2: genau, ihr habt zusammen einen Podcast und immer wenn ich den höre, also ich weiß nicht, wie, ich habe das Gefühl, dass Christian Tees die kompletten 90er hindurch jeden Tag zwölf Stunden auf Sendung war, weil
1: mir seine Stimme so vertraut ist. Oh. Das kann aber gut sein. Der, hat wirklich der muss ein,
2: wahnsinnig viel gemacht haben ja, in der hat Zeit.
1: wirklich viel, viel, ja. viel, viel. Der ist ein ganz fleißiger ja, ja. Typ. Mhm. Ja, ja. Und der lebt vor allen Dingen. Der ist ja eigentlich ein Norddeutscher. Der kommt aus Lübeck. Der ist dann aber da in Baden-Baden hängen geblieben. Was soll er machen in Baden-Baden? Kannst du nichts machen.
0: Außer, außer, <lacht> den außer, den ins, außer ins Casino.
1: Kannst nur Radio, ja, ins Casino gehen, das ist so mittellustig. Kannst in die Trinkhalle gehen und diese, diese salzige Plörre da trinken. Äh, irgend so ein, weiß ich nicht, so ein gesundes Wasser. Und kannst in die Therme gehen. Und naja, sie haben äh, ein tolles Museum. Die Kunsthalle, ich liebe die sehr.
0: Frieder Burda, oder? Da gehe ich das, 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 das,
1: aus so. Gründen nicht rein, aber also. ich gehe in die Kunsthalle mhm. ja, ja. und ähm, der, der, hat, der liebt Radio. Der hat, das merkt man. Ne? Ja. Der, der ist so einer, der Radiosendungen, so, 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 so englisches, britisches Radio aufgenommen hat, richtig mit dem Kassettenrekorder ja. und so richtig und dann, der kannte alle Moderatoren oder auch amerikanisches, also der fand die, wie die englischsprachigen Sender sehr interessant. Und
2: wie habt ihr euch kennengelernt?
1: Dort. Also, als du auch beim Radio warst. Genau, ich war schon ein paar Jahre da und dann kam er und das hat eigentlich schnell gefunkt.
2: Hattet ihr mal eine Sendung zusammen?
1: Mhm. Wir, haben, äh, wir haben zusammen die Vormittagssendung gemacht. Einer hat moderiert und der oder die andere hat die Redaktion gemacht. Ah, okay. Und dann gab es manchmal so, so Doppelmoderation oder einfach nur Besuche ins Studio und dann gab es Dialoge oder so. Dann haben wir nachts so eine Sendung entwickelt, die hieß C-Team, weil, weil ich zufällig, nicht zufällig, weil ich noch im, im Sender war, um irgendwelche im Archiv Songs rauszusuchen, Texte rauszusuchen. Und dann besuchte ich ihn im Studio nachts, er machte die Nachtsendung und dann blieb ich gleich da. Und ähm, dann haben wir Hörer drauf genommen, die anriefen in der Nacht. Und äh, haben eigentlich mehr gesprochen mit den Menschen, als dass wir Musik gespielt hätten. Und diese Sendung hieß dann C-Team, weil irgendeiner anrief und sagte, was seid denn ihr eigentlich für Chaoten? Ah. Und dann und seitdem hieß das Ding dann C-Team und äh, das gab es dann regelmäßig. Aber wir haben, wir, wir haben eigentlich immer als Paar moderiert, also immer einer Redaktion, einer Moderation. Hm. Es,
0: es gab ja eine legendäre Figur, über die redest du auch im Zeitmagazin Mann in dem Interview. Beim Südwestrundfunk, nämlich äh, Herr Stockinger. Peter Stockinger. Peter Stockinger, mhm. der mhm. offenbar für dich auch sehr prägend gewesen ist, auch ja. für viele. Ja. Klaus Kleber zum Beispiel auch, oder was kann ich, wer da noch alles. Äh, Elke, Heidenreich. Elke Heidenreich. Ja.
1: Harald war auch da, Harald Schmidt. Mhm. Äh, nicht so, nicht so äh, nicht als Mo ständiger Moderator oder als angestellter Moderator. Aber viele haben das, haben das erlebt, wie Peter Schockinger arbeitet und wie er, äh, wie er Radio versteht und wie er. Wie er, was ist, wie er Menschsein im Radio sich wünscht.
0: Und? Was ist die Antwort gewesen?
1: Oh, scheiße, jetzt muss ich das beantworten. Hätte ich es doch anders formuliert. Jetzt muss ich Mensch sein. Nach Peter aber Stockinger nur, nur definieren. Radio, ich voll Radio. Idiot. Ähm, <lacht> ja, einfach mit, mit dem größtmöglichen Respekt und der, aber der größtmöglichen Neugier und oder kritischen Haltung. Also Nähe durch Empathie und ähm, Distanz durch wirklich gnadenlos kritisches Fragen, Recherchieren und Fragen. Das habe ich da gelernt. Ich war da zwölf Jahre. Das hat mich wirklich sehr geprägt. Und bis heute stelle ich mir manchmal die Frage so, was würde Stockinger jetzt? Mhm. Wie würde Stockinger? So. Ja?
0: Mhm. Wann zuletzt?
1: Ich glaube, das ist, äh, das, das läuft mit so. Das <lacht> läuft so parallel mit. Aber das habt ihr doch auch, ich, mhm. denke ich mir, dass es irgendjemanden gibt bei, äh, bei euch, der euch inspiriert hat oder der mhm. euch virtuell an die Hand genommen hat oder wo ihr gedacht habt, huh, das ist aber ein guter Blick auf den Beruf. Hattest du das? Beruf nicht, aber ich war sehr
2: lange bei einer bestimmten Therapeutin. Mhm. Und zwischenmenschlich hat das auf jeden Fall total viel geholfen. Irre, ne? Das sodass ich da gar nicht mehr hingehen müsste, mhm. um
1: die, die Sichtweise noch zu haben. Mhm. Ja, und das sind Menschen, die sich dessen, glaube ich, bewusst sind, aber die deswegen nicht verkrampfen. Ja. Die merken, dass sie ja. uns etwas bedeuten, ja. aber äh, damit entspannt umgehen. Also so, Denn ich gehe fest davon aus, dass Peter Stockinger weiß, wie viele, wie viele seiner Leute er so nachhaltig beeindruckt hat. Es wird auch Menschen geben, die damit nicht klarkamen, dass der so... Ähm, so äh,
0: der war auch streng,
1: offenbar. Mm -hmm. Ja, jetzt muss ich mir überlegen, wie ich das genau definiere und beschreibe. Es ist ja schwierig, wenn ne? ich kenne den gut und die Menschen, die jetzt zuhören, nicht. Hm. Also ähm, sehr konsequent ja, also und auf der anderen Seite auch so, so offen gutes Beispiel ist, dass bei SWF3, das wirst du nicht mehr wissen, Elona, aber dass bei SWF3 früher keine deutschen Songs liefen. Die haben keine deutsche Musik gespielt, weil die das so. Die fanden das total ätzend, weil es nur Schlager, schlechte Schlager, Lager, ja. schlechte Musik gab ja. in ihren Augen, Ohren. Und das hat sich irgendwann geöffnet. Und irgendwann hat da, hat, und das ist Peter Stockinger gewesen, der äh, im Grunde der Erfinder des pop -Shop ist. Pop-Shops in dem Fall. Das war. Das war revolutionär. Der hat ähm, ein Radio erfunden, das, ähm, das empathisch war und das dich wirklich angezogen hat. Hast du Warte mal, mach mal lauter. So mitten im Gespräch dachtest du: Moment, warte kurz mal. Mhm. Da will ich jetzt mal kurz zuhören. So, Das war faszinierend. Ich habe das ja an mir gemerkt, denn ich habe SWF3 schon sehr früh gehört. Äh, zu Hause noch und dann während des Studiums, als ich in, in, der, in der Stadt lebte mit meiner Schwester. Und als, 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 als der Anruf kam von SWF3, da moderierte ich gerade auf der Funkausstellung, das war 85. Ähm,
0: in Westberlin. berlin In West-Berlin, ja. mhm. äh, Internationale Funkausstellung. Ja.
1: Da rief äh, Gunnar Schulz-Burkel an von SWF3 und fragte, ob ich eine Probemoderation machen wolle. Und dann habe ich aufgelegt. <lacht> ich dachte, die verarschen mich, das ist mein Sender. Das ist mein Sender, kann ich meinen Sender anrufen, den ich so gerne höre? <lacht> Äh, Andreas Ernst. Äh, ich ich habe Tagebucheinträge, da steht richtig, heute spricht Andreas Ernst über Milch. Habe ich da geschrieben, wo ich so denke, was soll denn das jetzt? <lacht> so, äh, also so... Ähm,
0: äh, führst du bis heute Tagebuch?
1: Ja, mal mehr, mal weniger, je nachdem, wie viel Zeit ich habe. Hm?
0: Es, also seit wann? Also seit Immer. Als Teenager angefangen? Immer. Mhm. Das heißt, es gibt so, eine, so ein Regal? Ja,
1: leider Klär nicht so, wie man das so wie man, wie man das so von tollen SchriftstellerInnen kennt, ne? dass die die so auch mit, mit den Jahreszahlen so gut sortiert im Regal stehen haben. Nee, nee, die sehen alle immer anders aus, die Bücher und dann mal komplett voll und so, mal weniger. Mhm.
0: Liest du manchmal auch nach im Nachhinein?
1: Äh, nee, das weiß ich jetzt nur, weil ich das vor vielen Jahren mal nachgelesen habe. Ja. Nee, eigentlich nicht, das ist weg und äh, ich weiß, dass es auch unter therapeutischen Aspekt manchmal interessant ist, das nochmal zu lesen, aber ähm, nee, mache ich nicht. Mhm. Nee. Äh, wie kamen wir drauf? Äh, Südwestrundfunk, Stockinger, ja. die Definition von Mensch, Mensch im Radio. Mh, also ich glaube, mh, ja, diesen, ne, dass er sehr konsequent war und sagte, keine, englische, keine, keine deutschsprachige Musik und das lockerte er dann. Ähm, der hat so auf Sprache geachtet. Mhm. Fangen wir mal beim Kleinsten an. Der hat auf Sprache geachtet. Von dem habe ich gelernt, dass es nicht notwendig ist, der 17-jährige Leimener zu sagen. Man kann durchaus mehrfach hintereinander Boris Becker sagen, wo ist das Problem?
0: Mhm. Dieses
1: Drumherum schwurbeln. Synonyme. Was soll das? Wir wissen doch alle, dass es um Boris Becker geht in diesem Beitrag. Dann say the fucking name. Ach Gott. Da, ne? mhm. Also der 17-jährige Leihminister. Und das, und das wurde dann, das wurde das, das, das verselbstständigte sich dann auch immer. Das war bei den Abhörkonferenzen äh, dann auch immer Thema. Da verdrehte man dann schon, da verdrehte dann schon die ganze Redaktion die Augen, wenn, wenn neuere ModeratorInnen abgehört wurden und äh, man so sagt, das ist eine Spiralmoderation. Laber, 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 laber. <lacht> und dann kommen wir dazu. Das ist, höre ich bis heute und da wird, mhm. da, da wird mir regel, regelmäßig auch übel.
0: Hörkonferenz heißt, also das heißt, ihr habt euch dann anschließend getroffen, nachdem das ausgestrahlt wurde und habt euch nochmal Ausschnitte mhm. angehört. Ja,
1: Eisenhart, Achtung, wenn eine Sendung äh, brutto zwei Stunden lang war, mit, mit viel Musik, mit ähm, Nachrichten,
0: mhm.
1: Wetter, Verkehrsdienst, dann die eigentliche Sendung, mit Interviews, mit Gesprächen, mit Reportagen, mit Telefonaten, ähm, dann wurde... Von diesen zwei Stunden eigentlich der, Netto, der Nettoanteil rausgefiltert, sprich nur der sogenannte Wortanteil, der Moderationsanteil und dieser Wortanteil wurde dann abgehört in der Konferenz und, und alle waren abgehört anwesend. Alle waren, alle waren da, alle standen im Kreis. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Hey, das ist, Ich glaube, da würde Amnesty International sofort die Tür aufbrechen und sagen, das geht nicht, das gehört sich nicht. Aber das wurde da so gemacht. Und mir hat das sehr geholfen. Denn ich begann, als ich, wie gesagt, 20 war, für die, dann, am Ende dann die Einladung angenommen habe für die probe wurde ich in die Nacht verbannt. Man hatte gedacht, ich könne am Abend moderieren. Aber ich wusste gar nicht, wie man Interviews führt. Denn das, was ich bis dahin gemacht hatte, das moderieren, das war mein, das war komplett bauchgesteuert. Da, da habe ich mein Hirn ausgeschaltet. Das war sowieso nicht an in der Zeit. Das war, das, das war ich war völlig doof so. Und, und das hat mir geholfen. Also nicht nur, dass ich in der Nacht in der Nacht durfte ich moderieren, weil da oder morgens früh morgens um vier und fünf durfte ich irgendwelche Postkarten mit Musikwünschen vorlesen. Das habe ich fehlerfrei hingekriegt. Aber mh, aber ich konnte keine Interviews führen und das habe ich dann gelernt. Und Stockinger hat immer wieder dann nach ein paar Jahren gesagt: So, jetzt können Sie aber so eine ganz tiefe sonore Stimme. Jetzt können Sie, jetzt könnten wir doch langsam mal wagen, dass Sie ins Tagesprogramm oder im Abend und dann habe ich immer gesagt: Ne, ne. Nein, und bin, bin, bin geflohen. Ich war ah, ja. immer auf der Flucht. Mhm. Ich, konnte mir, ich konnte mir das nicht vorstellen. der hat aber schon ganz früh gesagt, ja, aber Sie haben doch ganz viel Potenzial und schauen Sie doch mal die Kollegin Heidenreich. Die Elke hat damals auch schon ganz tolle, so kleine Comedy-Parts gemacht. Die, oh, ja. hat, die ja. hat tolle Figuren gespielt und hat… Äh
0: Wie hieß noch nochmal, die Hauptfigur von ihr? Ich, äh, stehe ich gerade auf dem Schlauch auch.
1: Achso, die hatte eine, ja. die hatte so eine aus dem Ruhrpott eine Frau, ja, die ne? sich immer aus dem Fenster genau. gelehnt hat. Kommen also, wir gleich drauf. Ja, äh, 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 kommen wir gleich drauf. Kindheitserinnerung. Ja. Ähm, und das hat er, er hat gesagt, so, schauen Sie sich mal die Heidenreich an, die, hat, oh, der, der, die muss auch ich auch zwingen und, aber irgendwann habe ich dann habe ich mich getraut und so und da hat er mich sehr gefördert. Also diese Abhörkonferenzen waren sehr sehr lehrreich. Da habe ich mich mit Sprache auseinandergesetzt und natürlich mit Inhalt, mit Interviewtechniken und heu bis heute, wenn ich im Radio höre, dass einer sagt, den Namen nicht nennt, der, der Person, um die es geht, sondern sagt, er ist 27 Jahre alt, macht Musik, seit er 12 ist. Die Eltern waren, und du denkst jetzt, ja, soll ich jetzt raten oder was? Sag mir doch, wer es ist. Sag doch zuerst den Namen, verdammt, dann komme ich mit, dann höre ich dir zu. Aber das ist irgendwie so. Das ist jetzt in mir. Ich möchte, ich möchte so nicht moderiert <lacht> werden, an, an, angemoderiert werden. Anke Engelke.
0: Ja, Anke, Anke Engelke. Ich, ich finde, finde ja.
1: das wirklich. Kennt, wisst äh, ihr, was ich meine? Ja. Dieses drumherum ja, labern. Ja. Sag mir doch, wer es ist. Sag ja. mir, wie das Stück heißt, wie das Buch heißt, wie der Autor, I don't know, Autorin. Mhm. Sagt es mir doch am Anfang, worum es jetzt geht. Das ist aber auch so ein komisches, also so ein Gepoker, so
2: eine Aufmerksamkeitsökonomie, die sich glaube ich auch nochmal durch die Schnelllebigkeit des Internets vervielfacht und potenziert hat, dass es immer schlimmer wurde, diese Teaser, dass man auf den Artikel klickt, dass man in der Sendung drin bleibt, dass man das Video weiterschaut, dass man über diesen neuralgischen Punkt von, weiß ich nicht, acht Sekunden oder wo der ist, noch drüber dabei ist, damit es in der Statistik gut aussieht. Was weiß ich. Also es ist ja auch alles hochgradig mit Algorithmen mittlerweile und mit der, ganzen, äh, mit der ganzen Statistik, die dahinter einfließt, weil sich wieder irgendwer dafür rechtfertigen muss, warum die Leute aber schon nach einer halben Minute abgestiegen sind. Dass man es irgendwie äh, nachverfolgen kann. Sage ich jetzt mit jahrelanger Erfahrung von all alledem.
0: Ich hab ja, ich hab ja, bei uns ist es ja so, dass wir, wir bringen ja immer was mit. Also ja. wir wissen nicht, was wir mitbringen. Die Gästin, Gäste bringen was mit im Kopf oder physisch oder wir. Ähm, hast du was mitgebracht heute, Elona?
2: Ich habe was mitgebracht, aber nicht physisch. Ich ja. kann nur weit ausschweifend davon erzählen, weil ja. ich war zum ersten Mal wieder auf einem Konzert. 2G, ich liebe 2G. Das macht <lacht> wirklich alles so viel besser. Es war ein Punk-Konzert und das kann man natürlich auch nur, wenn man laut schreit und einfach so <lacht> dabei ist. Oder ich weiß gar nicht, ob da Punk die richtige Bezeichnung ist. Auf jeden Fall hat es ordentlich gedingelt, sag ich mal. Ich war bei der Band Erregung, öffentliche Erregung. Und, das ist ja ein ähm, super Bandname. Das <lacht> ist ein extrem guter Bandname. Äh, Abkürzung Für E. fans EÖE. EÖE, genau. Ich glaube, ein Album von denen heißt auch so. Und da war ich ähm, im Badehaus und ähm, die haben auch ein bisschen ruhigere Sachen, wenn man mal ein bisschen schmusen möchte. Aber Ansonsten ist, genau, Softpunk, ansonsten ist es aber auch einfach viel Gesängel. <lacht> Ja, und hast du dann
0: richtig, also hast du richtig?
2: Na ja, klar. Ja. Ich habe dieses Album, das kam 2020 raus. Ah, da sind Frauen. Ja, das ist eine ganz geile Sängerin. Sag mal, zitier mal bitte irgendeinen guten Text von irgendeinem super Song. Ich glaube, ein Song geht ungefähr so wie Du hast so schöne Haare, ich will sie essen. Und das Gefühl kenne ich.
0: <lacht> dass so Leute
2: so geile Haare haben, dass man so sinnlich angeturnt wird davon, man sich denkt
1: Just a little bite. Weil, erinnert mich jetzt ganz kurz, nur den kurzen Auszug, den ich ja. von ihr jetzt gehört habe, erinnert mich das an Annette Hump und an, an Ideal.
0: Ja, ich wollte auch gerade sagen, so coole, ja. coole, coole, ja, ja. coole, neue deutsche Welle. Genau, ich Zeit. finde sie
2: auch manchmal ein bisschen so, äh, wer so Lassie Singers mag, ist glaube ich da auch ja. gut aufgehoben.
0: War auch ein bisschen elektronisch, also so kalt, sind also, kaltes, auch, klares Wasser, habe ja. ich auch gerade gedacht. Ah, okay.
2: Könnte ja. auch so sein. Also auf jeden Fall, tolle Band, die haben einen neuen Song gespielt, aber ich glaube, das Album ist noch ein bisschen, also. Dieses Jahr nicht mehr, aber äh, da freue ich mich sehr drauf. Und das hat, ich wusste nicht, dass ich das gebraucht habe. Aber es hat <lacht> mir so gut getan. Das dass man mal wieder, Gefühl. dass man wieder mal so auch ganz körperlich einfach irgendwie mitgenommen wird, wohin. Mm. Auch von so einer Energie in einem Raum. Und ich meine, ich kann das jetzt noch ESO-mäßig so voll aufschwafeln, aber oh, das war, das war nötig.
0: Toll. Nehmen wir ja. die Shownotes. Also Dängeln und die Band.
2: Die Band, 2D-Dängeln. 2D zwei, alles G, ähm und dann mal wieder auf ein Konzert gehen.
0: Ich habe was Analoges mitgebracht, ne?
2: Herrlich. Aus Raschelt. Immer ein gutes Zeichen.
0: Ich dachte mir von meiner Lieblingsbäckerei oder Raffaello Himbeer. Kaffee, ja genau. <lacht> <lacht> äh, Rocket in Basel in Berlin oh, Schöneberg. Geil. Und die machen, ähm, ich mache das hier mal die. Ähm, erstens haben die ganz schöne Verpackung, weil ganz man toll, kann so mit ganz Schaufenster, tolle Box. So eine Papierbox das mit so einer, einer kleinen aus, durchsichtigen Folie. Das sieht ein bisschen aus wie das aus
2: dem Film von Wes Anderson, wo, die, wo das Mädchen in dieser Konditorei arbeitet. Ach, Grand ja, Budapest ja, ja, Hotel. Ah, oh, okay. Wo ist in dieser, wie heißt die, Mindels?
0: Ja, in, 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 in Görlitz eigentlich. Oh, da kommt ja ein immer. neuer Film jetzt. Ja, the das stimmt. French, French Dispatch.
2: Achso, ich habe
1: vielleicht The French Affair. Nee, The, the French, French Affair. Dispatch. Vielleicht ist es auch the Dispatch. Ich, so, ich weiß immer noch nicht genau, ob ich das alles super finde oder gar nicht so super, was der macht. Ich meine, Moonrise Kingdom ist bis heute einer meiner Lieblingsfilme, mhm. aber ich weiß, manchmal ist mir das alles zu viel.
0: Zu viel? Ich was? Ich zu
1: viel. Zu viel, alles zu schön und zu ah, ja. perfekt und ja. zu inszeniert und so. Aber was ist denn das überhaupt, Christoph? Du musst doch das was sind, dazu das sagen. Sind,
0: ähm, das sind Tahini Brownies. Brownies. Oh mein Gott. Ja. Ich dachte, ich bringe die euch mal mit, weil.
1: So ja Ich kann wahrscheinlich nicht mitessen, ne, weil die nicht vegan sind.
0: Ähm, ich würde
1: das mal testen. <lacht>
0: Ilona, testet mal es passiert,
1: es passiert nichts, wenn ich. Also, ich glaube nicht, dass was passiert Aber ich würde es nicht, ich werde es nicht essen, leider. Du gibst auf hin.
2: die Frage, warum du vegan lebst, immer die schöne Antwort, weil du kannst. Kann, Finde ja. ich mega geil.
1: <lacht> ja. Richtig guter Flex. Ja. Aber es sieht toll aus. Und du hast recht, die Box ist schon so eine Einladung. Ne? Die sagt schon: guck mal, so schön bin ich. So. Dankeschön. Darf ich die Gabel behalten? Sag nochmal bitte, wie der Laden heißt, Chris, auf der Name.
0: Rocket and Basil. Sind äh, zwei.
1: Rakete und Basilikum?
0: Mhm. Ich glaube, Rocket ist aber auch. Äh, Ein Salat. In, ja, genau. Okay. Willst du es einmal anschauen? Nee,
1: also ich, ey, wenn du es nicht weißt, dann ist es nicht weh. Wenn die nicht gesagt haben, es ist vegan, dann ist es nicht vegan. Aber ja. ganz toll. Ich freue mich.
0: Und für, hat man eine Gabel noch? Nice. Probieren wir mal hier. Und für Konstanze. Konstanze, will ich, willst du einen schon, oder? Probieren wir mal. Ich schaue mal nach, ob der vegan ist. Aber du meinst, wenn es nicht draufsteht, dann... Ich mein,
1: also die Sachen, die ich backe, die vegan sind, die, den, das, den <lacht> schmeckt man nicht an. Gibt es das Verb? dass sie vegan sind. Menschen sagen, oh, das ist doch, da sind doch Eier drin und Butter und so weiter. sage ich, nee. Also man kann das nicht, äh, man kann das, würd, also ich das, würde das wahrscheinlich nicht schmecken. Ich würde auch nicht allergisch reagieren oder so.
0: Seit wann, seit wann bist du veganer?
1: Seit ein paar Jahren jetzt. Ich war schon, ich gefühlt mein ganzes Leben vegetarisch oder ja seit der Pubertät vegetarisch. Dann habe ich mal ausgesetzt sieben Jahre und habe ausschließlich Fleisch gegessen, weil ich so ein Nachholbedürfnis hatte, so ein bestimmt krankhaftes. Da habe ich wirklich nur Fleisch essen wollen. Da hatte ich ein großes Nachholbedürfnis und dann wurde ich wieder vegetarisch und stieg irgendwann um auf vegan, weil es sich, weil es sich so gut fügte. Mhm. Es hat gut gepasst. Und äh, ja, ich habe. Äh,
0: Hast du ein Lieblingsgebäck, äh, wenn du, oder ein veganes Gericht, das du gerne isst? Was ich mache oder ja. was ich esse? Achso. Ja, ich, ja. ähm,
1: ich mag gerne, ähm, ich mag indisches Essen wahnsinnig gern. Das ist sehr oft vegan. Ähm, dann habe ich einen, äh, einen Bekannten aus Georgien, der manchmal kocht für uns und der, das, die georgische Küche ist äh, manchmal sehr vegan. Ich kann das alles nicht. Aber auch
0: sehr, also sehr fleischlastig. Sehr auch, fleischlastig ja. Ja. Ja, ja.
1: Aber ähm, ich kann das nicht aussprechen. Okay. Aber alle ganz viele georgische Namen und Gerichte hören mit Ashvili auf. Ja. Da ist immer so ein Willi hinten noch dran. Stimmt. Und es gibt ein Gericht, dessen Namen ich aber vergessen habe. Das sind ähm, Auberginen, dünne Auberginscheiben, die ja. entweder angebraten oder, im, im, oder gegrillt oder geröstet werden. Ähm, und in die rollt man. Eine Paste, die aus Walnüssen und äh, Granatapfelkernen besteht. Und da ist auch ganz viel Petersilie drin und so. Also das ist köstlich. Ansonsten finde ich überall immer veganes Essen. Die Zeiten ändern sich ja auch. Also das ist, man wird ja nicht mehr ausgelacht. Äh, weil man das, das, Ich kenne das noch als Vegetarierin, mit der Band unterwegs zu sein. Und das bisschen Schinken kannst du runter tun. Da mach doch das Fleisch raus aus dem Gulasch. <lacht>
0: Ich hätte mal geschaut, noch mal nachgeschaut hier, ob jetzt georgische Auberginen Rocket mit in. Nüssen.
1: Ja, mit Walnüssen.
0: Patriciani? Ba,
1: ähm, Patriciani ist das. Also ist kein Willi hinten dran. Patriciani. Ja. Und ähm, ich kenne, da machen, sie so, da machen sie so das Fleisch raus aus dem Gulasch. Und dann ging die Kellnerin wieder weg, kam wieder an den Tisch und die ganze Band amüsierte sich schon und ich saß hungrig dort nach dem, nach dem Auftritt mit knurrendem Magen. Ein alkoholfreies Bier? <lacht> nee, nee, ich möchte was essen. Ach so, kam wieder zurück und sagt, Eiskarte. <lacht> viele, viele, viele Nächte hungrig zu Bett gegangen wow. nach Auftritten mit der Band, aber das ist, äh, ja, das sind äh, die ausgehenden 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre, da war das nicht, da, Nein, da war man nicht vegetarisch
0: Das ist, äh, ich ich habe mal Stella McCartney interviewt und die hat erzählt, dass ihre Mutter, Linda McCartney, war ja eine der ersten äh, Vegetarierinnen mhm. überhaupt, also in Europa, auf jeden Fall in England. Und die hat ganz lange erfolglos versucht, ein vegetarisches Kochbuchkonzept zu verkaufen in den 70ern, wenn ich das richtig erinnere. Es gibt
1: heute bestimmt mehr vegetarische Kochbücher als nicht-vegetarische. Wo
0: Und damals natürlich niemand dieses Buch verlegen wollte. Und dann bekam sie irgendwann den Zuschlag von einem britischen äh, Verlag und die sagten ja es ist alles wunderbar wir können das so machen wenn ab und zu mal Huhn dabei ist ist alles gut ja. das war damals glaube ich so die Perspektive das, ja, ne? genau
1: ganz genau ja, da das kann ja kein ich echtes Fleisch. Andocken. das ja. ist doch kein Fleisch das ist ja nur Huhn mhm. ja da habe ich aber da, da damals habe ich auch immer so gedacht wenn Menschen sagt ich bin auch Vegetarier also ich esse Fisch und Huhn, aber ich bin Vegetarier. Ich dachte, nee, 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 wir müssen da, wir müssen da ein bisschen radikaler sein. Und manchmal finde ich, find ich ein bisschen Radikalität auch ganz gut, also hilfreich. Mir hilft das manchmal auch, mir selber solche Sachen aufzuerlegen und zu sagen, nee, ich fliege einfach nicht in Deutschland. Dann muss ich, muss ich mit dem Zug, da fahre ich eben wahnsinnig lange, aber ich nehme das in Kauf.
0: Seit wann machst du das so konsequent?
1: Das mache ich jetzt schon relativ lange. Also, es ging natürlich mit Baden-Baden los. Ich habe kein Auto gehabt damals. Ich habe jetzt ein Auto, ich habe ein Elektroauto und bin aber richtig im Stress mit diesem Auto, weil ich nicht möchte, dass das steht. Weil das. Ähm, und. Ähm, ja, Frau Göpel sagt das völlig zu Recht. Wenn es rumsteht, ist es kein Fahrzeug, sondern ein Stehzeug. Äh, Meier Göpel, die große, großartige. Ähm, und deswegen ähm, bitte ich immer FreundInnen, dieses Auto auch zu fahren. Es soll nicht rumstehen. Wer fährt das gerade? Ähm, ich glaube, Gleb. Und, äh, Gleb äh, hat, so, hat so einen, ist äh, Musiker und unterrichtet auch. Und der hat einen Chor irgendwo im Bergischen. Und da kommt er mit Bus und Bahn einfach nicht hin. Und deswegen hat er das jetzt gerade. Mhm.
0: Du bist ja im Bergischen, hast du ja deine Kindheit verbracht. In, mhm. Wie heißt die Stadt? Rößreich. Mhm.
1: Das war ein Ort, als ich, dort, als ich dort aufwuchs, war das eine kleine Ortschaft. Und jetzt hat es einen Autobahnanschluss und einen McDonalds und so. Das ist totaler Dreck.
0: Aber, aber damals eben so auch nicht mehr als 20.000 Einwohner? Weiß ich, kann ich dir also, nicht sagen, müssen also wir mal also gucken. So, ja. Aber
1: klein und so, man, man kannte sich und es war richtig toll. Also ich habe schönste Erinnerungen an Rösrath. Das war wirklich mein, das war echt ein schönes Zuhause. Es hat mir gut gefallen. Und
0: wie sah da so ein Wochenende aus?
1: Dort, die Wochenenden waren, achso, ich war ein sogenanntes Spielkind. Also ich habe, eigentlich bin aus dem Haus gegangen am Wochenende morgens und bin erst am Abend wiedergekommen. Hab vermutlich nicht gegessen oder so, weil, ich, weil wir eine ganz tolle Truppe waren da bei uns in der Straße. Wir waren so eine richtige Rasselbande. Ich bin richtig mit so einer Rasselbande aufgewachsen, mhm. wirklich.
0: Wer, wer war da noch dabei?
1: Also auf jeden Fall immer Pia Janiello. Das war ganz schade, als sie wegzog. Pia Janiello war dabei, dann die, äh, die Jungs, also ähm, Andi war dabei, Andi Dalo von nebenan. Kurt war dabei mit seinem äh, Bruder Andreas, dem ich irgendwann mal, der war älter als ich, aber dem habe ich äh, Nachhilfeunterricht gegeben in Englisch. Und der hat mir das erste Mal U2 vorgestellt.
0: Mhm. Nachhilfeunterricht hast du gegeben, weil du die ersten sechs Jahre in Kanada... Die ersten fünf, genau. Die ersten fünf ich bin in Kanada ja, aufgewachsen wir sind,
1: Meine Eltern sind deutsch, aber wir sind äh, in, in, meine Schwester und ich sind in Montreal zur Welt gekommen. Mhm. Französisch, und deutsch, äh, Französisch, Deutsch und Englisch äh, waren die drei Sprachen zu Hause, aber wir haben das Deutsche zum Beispiel verweigert zu Hause. Wir haben das nicht gesprochen, meine Schwester und ich, das fanden wir doof. Und so, als wir dann nach Deutschland kamen, ich mit fünf, sie mit sieben, wollte ich weder Englisch noch Französisch sprechen, wollte nur noch Deutsch sprechen ich verlor dadurch das Französisch so ein bisschen, das ist nicht mehr fließend, das musste ich auf der Schule mir mühsam wieder zurückholen, aber das Englische ist geblieben. Ja, da habe ich den, dem Andi ich Nachhilfeunterricht gegeben. Das war so eine richtig tolle Bande, also wirklich so von Klein. Wisst ihr, wie man das so haben will? Diese von Orgelpfeifen. Mhm, genau. Die Kleinen immer mitgeschliffen und so. Mhm. Irgendwann warst du nicht mehr die Kleine, da warst du die Größere und musstest ein bisschen auch mit aufpassen. Und äh, auf der Straße mit Kreide Felder gemacht und Völkerball gespielt. Ja,
0: toll. Wir haben Tennis gespielt, also so, ja. so Straßentennis auch. Super.
1: Das, mhm. ist, das sind meine Wochenenden in Rösrath.
0: Und ähm, haben deine Eltern dann irgendwann abends Abendbrot gemacht? Da musste man, man muss irgendwie um ja, die bestimmte Uhrzeit wieder da kommen.
1: Ich glaube, das Wort Abendbrot, das gab es bei uns auch. Ja. Klingt, und ich habe da nichts gegen gegen das Wort. Ich würde es heute nicht benutzen, aber da, zu der Zeit passt es gut.
0: Wenn du jetzt, ne, dich jetzt erinnerst an diese Zeit, das ist abgesehen von dem Straßenspiel, mhm. ähm, seid ihr freier aufgewachsen als die Kinder heute?
1: Das kann ich nicht beurteilen. Ich, da müssten wir Freiheit definieren. Also, ich gehe fest davon aus, dass viele Menschen glauben, dass sie frei sind aber nach meiner Definition sind sie es nicht. Also ich habe kein Smartphone. Ich finde, ich bin freier als ihr alle.
0: Du hast seit wann kein Smartphone mehr? Ich habe
1: noch nie ein Smartphone besitzt. Noch nie? Ich bin auch noch nie mit einem E-Roller gefahren. Ich bin freier als ihr.
0: Ähm, ähm, das auf jeden Fall. Aber, aber, hast du, aber du hast ja, warte mal, du hast ein Handy vorhin ein
1: ganz altes in Handy
0: Flugmodus gestellt. Das
1: ist Zwölf Jahre alt.
0: Und da gibt es dann nur SMS? -e. Mhm. Sehr schön.
1: Ihr habt, das, ihr habt eure Handys hier liegen, alle drei. ja. ja. Ihr könnt nicht ohne. Mhm. Das finde ich ganz unfrei. Mhm. Och, ich, ich kann richtig gut schlechte Laune machen. <lacht> Nein,
0: da bist du ein ich Scheiß.
1: Los. <lacht> ein Scheiß, die laden wir nicht mehr ein. Boah, ähm, aber, also ich,
2: mich ich war neulich äh, im Urlaub und hatte da wenig Probleme, mein Handy einfach liegen zu lassen. Das war mir egal, da ist nichts drauf passiert. Erst als ich dann wieder in die Stadt gegangen bin, habe ich gemerkt, ohne Google Maps zum Beispiel, ich konnte mir nicht mehr vorstellen, wie, wie ich das früher gemacht hätte. Wahrscheinlich mit einem Stadtplan.
1: Nee, ich zeige euch. Vom mal.
2: Bahnhof okay. zum... Unsere zu Gästin Unterkunft. steht
0: kurz auf, legt die Kopfhörer auf den Tisch, springt zur Seite und hat hier eine... eine, eine, in, eine der, in
1: der So musste ich kommen und so Moment. bin ich dann so. Und kann, kannst, du
0: kurz, kannst du kurz beschreiben, was, was wir da jetzt sehen? Also, das sind.
1: Na, ich, musste von meinem, ich musste vom Hauptbahnhof zu einem neuen Hotel, das ich ausprobiere, weil das Hotel, in dem ich sonst immer bin, leider dicht gemacht hat. Und dann musste ich vom Hotel hier zu euch. Und dann mache ich mir hier so, schreibe ich mir, welche Bahn ich nehme und wo ich aussteigen muss.
2: Und das googelst du dir vorher raus und dann schreibst du ich das? Ich google nicht. Aber woher weißt du das dann?
1: Ich gucke, es gibt Alternativen zu Google.
2: Ach so, ja, also ich meine, ich benutze aber auch ich Google, mir. aber... Ja, ja, ich
1: schaue mir das... Genau, dass das der dann, Weg
2: ja. ist digital.
1: Ja, ich habe einen Laptop, an dem sitze ich auch nachts und arbeite. Okay, gut.
0: Wow. Und das, äh, das heißt, da ist dann alles, also ich will jetzt da nicht in den Kalender reinschauen, aber da steht dann alles drin. Also reichst du mir rüber. Also 9.15 Uhr, 14.15 Uhr hier Pool Artists, also wo wir uns treffen heute. Und da ist genau aufgezeichnet Hausadresse, welche Bahn, wohin. Im Hotel, äh, nicht so weit weg von hier, wo du wohnst, ähm, steht alles drauf. Alle Telefonnummern, über den, Fluss,
1: mhm. über den
0: Fluss. Über den Fluss steht als extra Hinweis mit zwei Ausrufezeichen mhm. äh, der Weg dahin. Da weil ich
1: mir schöne Routen dann auch aussuche. Ich gucke, wenn die Zeit gut ist, möchte ich ja auch schöne Sachen sehen und was erleben. Und dahinter ist mein Bahnticket, das habe ich ja auch nicht digital. Muss ich dann ausdrucken, da werden viele sagen, ja, aber ausdrucken, da stirbt ja ein Baum. Aber der wird ja wieder gepflanzt mit der Suchmaschine. Mit der, entweder so, aber das, 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 da habe ich übrigens echt Probleme, dass ich sage, ja, aber so weit will ich ja eigentlich auch gar nicht kommen lassen, dass meinetwegen jetzt ein Baum gepflanzt werden muss. Auch wenn ich fliege, dass man dann sagt, ja, ja aber das kannst du doch wieder ausgleichen mit, ja, ja. nee, dann ja. lieber gar nicht fliegen. Ja, ja. Also ich mache natürlich auch viele Sachen, die wahrscheinlich total am Murk sind. Ich drucke mir mein Bahnticket aus. Ich, ich fliege auch ein bis zweimal im Jahr. Nicht innerdeutsch und nicht inner europäisch, aber ich habe Verwandte an Orten, die man nicht mehr im Zug erreichen kann. Ich, ich benutze Stofftaschentücher statt äh, Papiertaschentücher, weil ich dieses, das, weil, ich, weil ich wahnsinnig werde, wenn ich sehe, dass erstmal zehn eingepackt sind und diese Packungen sind dann auch eingepackt und diese Packungen sind dann riesig. ich kann diesen ganzen Verpackungsmüll nicht mehr gut nicht mehr gut sehen.
2: Mhm.
1: Da werde ich dann auch, da würde ich auch belächelt. Aber da ist du ja der dein Rotz da in seinem äh, Stofftaschentuch, ja. Komme ich auch mit klar. Und hätte hier die, die blöde Karte aufgemalt? Ja, komme ich mit klar. Aber wir fanden das ja jetzt nicht
0: blöd. Nö. Ja das passiert
2: nicht. ja wahrscheinlich auch, dass Leute sagen, das ist ja beeindruckend. Das ist ja toll. Ja, im
0: Gegenteil. Es ist ja eher, also man hat das Gefühl, dass dein Leben im Griff.
1: Ja. Oh, das täuscht. Leute, ich bin, ich bin so, ich bin... sage sie und drehte das Papier wieder um. Ich bin wirklich echt so... Ihr müsst mir echt mal hier raushelfen <lacht> Nee, Leute, ey. Können wir, mal, können wir mal über mich reden, kurz bitte? <lacht>
0: nee,
1: mein Leben im Griff, ne, das wäre ja was, äh, habe ich wahrscheinlich überhaupt nicht. Wahrscheinlich tue ich so, als hätte ich es im, im Griff. Nee, aber ich, hab, ich bin ganz, ich bin ganz, mag das ganz gerne, aber das ist ja, da ja jeder echt anders. Ich habe auch Freunde, die sind völlig verpeilt und verstrahlt und die liebe ich so sehr und mhm. vielleicht wäre ich auch gern wie die. Mhm. Dann habe ich andere Freunde, die sind so perfekt, bei denen sieht es zu Hause aus. Zack, zack, bam, bam, da liegt nichts rum und so weiter. Das hätte ich auch gerne. Ich bin, ich bin so nicht und ich bin so nicht und ich bin so nicht. Ich bin halt so, wie ich bin. Da ist ja irgendwie, man ist ja eine Mischung aus Dingen und aus Gedanken und Haltungen. Und so bin ich halt eine seltsame Mischung, die, die eigentlich so ein ja, die eigentlich hier und da einfach auch eine klare nicht kannte, aber so eine Haltung wahrscheinlich braucht. Ich mag das gerne. Mhm. Also ich, ich, ich stress mich wahrscheinlich auch, also ich fühle mich nicht gestresst, aber ich stress mich wahrscheinlich auch damit, dass ich sage ich komme ich habe in Wien gedreht im letzten Jahr ich bin da immer mit dem Zug hingefahren von Köln aus bin mit dem Nachtzug gefahren was ich total geliebt habe weil es so ja, unglaublich auch, schön ist ja. im Zug zu schlafen das war alles möglich dann denkt man schon oh Gott jetzt muss die ganze Produktion jetzt warten oh Gott jetzt und jetzt müssen wir extra den Tag vorher und, den, und dann an der Kanse können wir doch nicht den Tag machen weil Madame ja nicht fliegt und äh, äh, äh. aber es geht alles irgendwie ja, ja. also so wie du vorhin sagtest dass du meine Begründung warum ich vegan sei Mag, dass ich sage, weil ich es kann. Das hat natürlich damit zu tun, dass wir hier in einem reichen Land leben und äh, ich äh, genug verdiene, um in teuren Bioläden und auf teuren Märkten mir Sachen zu kaufen. Das kann aber nicht jeder. Und deswegen freuen wir uns auf eine neue Regierung, die hoffentlich, äh, die das hoffentlich auch auf dem Schirm hat, dass, es, ähm, dass ähm, die Nachfrage das Angebot natürlich ähm, steuern muss und, und äh, nicht das Angebot uns in irgendeiner Form zu Dingen zwingen muss, das ist nicht in Ordnung.
0: Weil du gesagt hast, du hast in Wien gedreht, hast mhm. du Lieblingsorte in Wien?
1: Oh, Habe ich Lieblingsorte in Wien? Oh, ich finde Wien so toll. Ja,
0: ich auch. Die, ich Deswegen mag ich die. wollte Al eigentlich nur. Die, die, die.
1: Ach so, du wolltest von erzählen. Ja, <lacht> Dann mal erzähl doch. Mal. No, no, mal. von nein. Wien reden. Christoph, erzähl nein, doch mal ein bisschen. Nein, Was sind deine nicht. Lieblingsorte? Nein, nein, nein. Ich, wollte, <lacht> ähm, ich glaube, ich mag. Ich bin so gerne in der Albertina. Ja. Ich ja. liebe die Albertina sehr. Hm. Und ähm, äh, da habe ich auch äh, während der Dreharbeiten äh, viel Zeit verbracht. Das war das, das Timing war auch enorm, weil wir unseren letzten Drehtag hatten und am Tag drauf gab es den, den Lockdown in Wien, den ersten. Und wir haben vorher schon unter, unter strengen Bedingungen äh, und strengen Auflagen gedreht natürlich. Und ähm, das ging ja, das ging eigentlich ganz gut. Also ich, ich habe viele Kolleginnen, die nicht arbeiten konnten und denen es richtig dreckig ging. Mhm. Bei mir hat es ganz gut geklappt, ich hatte echt Glück und habe viel drehen können während der, während der Lockdowns. Ähm, und aber ich war einfach ganz oft, ich habe äh, Ingeborg Strobel für mich entdeckt, die, die deren Ausstellung dort war, die kannte ich vorher nicht, eine Künstlerin, die ich nicht auf dem Schirm hatte, wo ich dachte, oh, warum habe ich die, warum kenne ich die nicht? Und da, da musste ich auch mehrfach reingehen. Manchmal habe ich so Sachen, da muss ich, ich nochmal reingehen, habe ich nicht verstanden, muss ich nochmal reingehen. Ich muss nochmal ein bisschen vor dem einen Ding stehen und glotzen und einfach nur glotzen und sagen, was ist denn wie
0: ist denn Was ist das Tolle an ihr?
1: dass die ähm, sich ein Thema nimmt mhm. und dann sich da so reinbeißt, dass sie das einfach, dass sie das dann mit, dass sie Feuer und Flamme ist dafür und dann ist es ist aber irgendwie ein Projekt und dann hakt sie es ab. Die hatte so eine Phase, da hat sie einfach Porzellan, da hat sie kranke Sachen aus Porzellan gemacht, die du nicht, wo du nicht erwarten würdest, dass es das auch aus Porzellan gibt. Die hat das, die hat äh, ja, zum Beispiel. Ach, Pimmel, Pimmel, Scheide, Scheide. Schlimme, äh, interessante Sachen. Einfach. Äh, oder irgendwelche Tiere oder irgendwelche ver verknorzten Sachen. Mhm. Die hat, Dann hatte sie eine Phase, wo sie einfach mit vielen alten Fotografien gearbeitet hat und dann aber auch mit auch Zeichnungen dazu angefertigt hat und das irgendwie integriert hat und kombiniert hat. Dann hat die, ich glaube für mich, war, also das, das fand ich super, die hat zum Beispiel beknackte Bildunterschriften zu Fotos gemacht. Mhm. Weißt du, das gab es mal so für 20 Jahre, da gab es plötzlich Schwarz-Weiß-Postkarten. Und das waren offensichtlich wirklich alte Fotografien, Menschen ohne Namen auf diesen Bildern, und da drei Frauen, die irgendwie in, in Badekleidung in schwarz-weiß Schwarz an irgendeinem See sitzen und darunter stand, Hu, heute lassen wir es wieder richtig krachen. Das fanden <lacht> wir dann in den 80ern und 90ern richtig lustig, solche Postkarten, völlig beknackt natürlich. Aber sowas hat die auch gemacht, aber auf, auf gut, mhm. in gut. Mhm.
0: Und äh, hast du noch einen zweiten Tipp für Wien, wenn man nach Wien kommt?
1: Wien ist zum Beispiel Köln, Berlin kann ich nicht beurteilen, ist Köln äh, weit voraus in Sachen veganer Burger. Es mhm. gibt eine Kette, deren Namen ich jetzt... Äh nicht mehr weiß. Ähm, da bin ich regelmäßig abends Essen gegangen und habe hab fantastische Burger gegessen und richtig guten Salat und tolle Sachen, so funky, funky Essen, das ich nicht kannte. Ähm, und das ist da auch so, das ist ganz klar, dass es das als Kette gibt und es ist gut besucht und läuft Bombe und gibt's so. In
0: Berlin ja auch eine Kette. Swing ja? Kitchen? Ja.
1: Das ist Swing Kitchen. Das ja, ist das gibt es auch in genau. Berlin. Ja. Das ist ganz lecker, wart ihr da schon mal essen? Ja. Das ist ganz fein. Die Nuggets. Ey, das, ist Mit ganz den Soßen. das ist ganz lecker, ganz, ganz lecker. Ich bin sonst eigentlich dagegen, dass es so vegane Wurst gibt oder so. Denn entweder es ist es Wurst oder es ist nicht Wurst. Oder es ist Käse oder nicht Käse. Also da tue ich mich noch schwer. Aber ähm, ich bin total offen für, für, so, für, für alles, für, für so andere Sachen einfach. Was kann ich noch empfehlen? Ich war im Theater, nee, ich war in der Oper ja, ich war in der Oper und ich wollte gerne diese eine tolle äh, litauische Sängerin äh, erleben und da gab es keine Tickets mehr und dann bin ich dann einfach am Abend drauf in Medea gegangen und das ist echt blutrünstig und das ist echt pff, die ist, oh. ähm, nichts äh, für
0: Elona. Ich habe gerade an Elona gedacht.
1: Nee, aber Blut, aber guck mal, wenn du, wenn du, ja, du bist ja, guck mal, guck mal deinen Musikgeschmack an. Du willst ja nicht, du willst ja, du hörst ja nicht so, du hörst ja nicht irgendwelche Blümchenmusik, sondern du willst ja da auch, Rakete. du willst ja auch Rakete. Du ein bisschen was erleben. Ja. Ich, ah, stimmt. Das kannst du auch in der ich Oper. Ich war in Wien auch mal im,
2: im Burgtheater ja. bei der mh, Saisoneröffnung. Jetzt kommst du raus, dann hab, du machst ja alles richtig. Ja, ja, ich, also ich mache so, I put some effort in. Ähm, und das war die Backchen, hieß das. Ja. Ähm, das war in drei Stunden, glaube ich. Okay. Ich hatte ähm, ungefähr auch... 17 Stunden nichts gegessen, weil das so mit Anreise und irgendwie hat es sich nicht ergeben Ich hatte, glaube ich, ein bisschen Kater. Naja, jedenfalls hat mir eine Freundin in einem Schraubglas einen kleinen Sekt mitgebracht, den mit mir reingeschmuggelt. Und da warst du Knülle. Ich nach... war dermaßen Knülle bei den Backchen. <lacht> Na klar. Und ich habe gar nichts mehr gepeilt, aber mich hat es total geschoben. Aber auch nur, weil diese Inszenierung so krass war mit irgendwelchen riesigen Laufbändern, wo die einfach so Sprechchöre dann hatten und es war und hatte irgendwie auch so einen komischen autoritären Charakter, aber es hatte gleichzeitig so eine düstere Macht. Also das hat mich total gekriegt, aber ich habe auch... Aber in der Akust Kombi mit dem Sekt. Einfach. Das war das Beste, ich habe akustisch wenig verstanden.
0: Das gehört zur zu enge Methode vielleicht noch dazu. Ja, nimm das mit. <lacht>
2: vielleicht, ja, also das war... Ähm, das ist, das glaube ich, mein jüngstes Theatererlebnis sogar.
1: Aber das klingt super. Da kannst du mhm. super drauf aufbauen. Ja. Aber Burg ist immer, ist, da ich, mag ich auch ganz das gerne magisch, ganz viele tolle Fall. Leute. Das war Auch ein
2: geiles Gebäude. Ja. Und auch total spannende Leute hinterher dann da am Buffet.
1: Das klingt ja einem super Theaterabend. Was rätst du hier für ein Mist, dass du Na, Ich da habe halt nichts ge gecheckt. Ich, weißt, du doch auch kann gar dir, nicht. ich kann dir nicht sagen, warum ach, ach, ach. es in diesem Stück ich, Viele Grüße von deiner Therapeutin. Lass, <lacht> mal, lass mal locker. Du musst es nicht checken. Wo, wo steht denn geschrieben, dass man irgendwas checken muss, ob es richtig oder falsch ist? Das hält so viele Leute davon ab, zu lesen, ins Theater zu gehen, in Klassik sich der Klassik zu öffnen, mhm. weil sie denken, sie müssten da irgendwas verstehen. Nein, nein, nichts verstehen. Einfach hingehen und entweder, entweder es flasht dich oder es flash dich nicht. Ah.
0: Oh, uh, Heureka. Epiphany.
2: Ja. Hey, geil.
0: Was, was, ich glaube,
2: Anke
1: Engelke hat mich geheilt. Oh. Äh, ja, wie gesagt, deine Therapeutin und ich, ich wir <lacht> haben eben ein langes Gespräch gehabt, als ich <lacht> über den Fluss gegangen bin. <lacht> und das
0: ist da unter diesem dritten Zettel in der Folie. Ja. Tja, ja. Äh, was liest denn du zurzeit gerade? Anke?
1: Ich muss ja ein Gedicht lernen, ne, mit Chrissy. Ja. Äh, ja. Aber jetzt lese ich gerade. Äh, ich habe ich hab kein Buch mitgenommen. Ich habe da zwei liegen. Ich lese. Das will ich euch nicht sagen.
0: Warum denn nicht? Weil's nicht nee. gut ist. Ich sage
1: jetzt einfach mal, die 13 Gedichte liegen da. Nee, ich habe aber, ich kann euch aber zwei Buchtipps geben, Bücher, die ich in den letzten Wochen gelesen habe, ja. Bücher, die ich, äh, die, mich, äh, die mich beeindruckt haben. Ich habe Endlich Oreo gelesen von Fran Ross, dem wahrscheinlich ersten ersten Knaller feministisch POC Buch, das auch komödiantisch ist. Das ist mhm. klug und komödiantisch. Das ist was für Leute, die New York vermissen, die so wie ich früher gerne in New York waren und die Stadt sehr mögen. Das ist ein Roman, der jahrzehntelang irgendwie nicht nicht wahrgenommen wurde und jetzt erst vor wenigen Jahren ins Deutsche übersetzt wurde und so ein Revival erlebt hat, weil die deutsche Übersetzung auch preisgekrönt wurde und ähm, Oreo ist ein, ein Buch von einer afroamerikanischen ähm, Schriftstellerin Fran Ross, die sehr, sehr früh, die mit knapp 50 äh, verstorben ist, die äh, nicht viel geschrieben hat und dieser eine Roman war so ein Knaller, sie, hat da, sie war dann äh, war äh, Autorin für Richard Pryor, den wahrscheinlich nicht viele kennen, auch so ein Weggefährte vom von, von frühen Eddie Murphy und so ganz frühes Stand-up, hat für diesen Mann Stand-ups geschrieben und äh, war, hat einfach lustige Sachen geschrieben. Aber dieser Roman geriet irgendwie in Vergessenheit. Und wie gesagt, vor ein paar Jahren tauchte er wieder auf. Ihr müsst euch vorstellen, das ist die Geschichte einer jungen Frau, die mixed äh, Eltern hat, äh, afroamerikanisch und jüdisch, also schwarz und weiß. Und ihren Vater nicht kennt. Und rauskriegen will, wer ist denn mein Vater? Die, die wächst jüdisch, äh, äh, jüdisch auf. Deswegen gibt es ganz viele jüdische äh, Einsprengsel sprachlich in diesem Roman. Dann hat sie aber so einen typischen Afro-Slang drauf, äh, den, der, der, der so herrlich da einfließt. Dann wird ständig Französisch äh, äh, zitiert. Das ist ein, Sprach, ein Sprachfeuerwerk, dieses Buch. Und die Reise dieser jungen Frau... Ähm, äh, nach New York auf der Suche nach dem Vater. Die, das ist ein sogenannter Schelmenroman und auf der anderen Seite ein Entwicklungsroman. Denn diese Frau, äh, diese junge Frau äh, äh, geht eigentlich schon als fertiger Mensch da auf diese Reise, erlebt aber so viel absurde Dinge, die Begegnungen ob im Zug, ob in der U-Bahn, ob dann unterwegs. Das Gepäck, das, das, das virtuelle Gepäck, das sie mitnimmt, wie sie aufgewachsen ist, wie, da, das ist alles da drin. Das ist das beste Buch, das ich seit Jahren gelesen habe.
0: Fantastisch. Das ist einfach ja. toll.
1: Das will ich auch lesen.
0: Ja, will ich jetzt auch das sofort muss, lesen. Ich ja. glaube,
1: es wird euch so gut gefallen. Oreo von Fran Ross. Und ich habe es nur auf Englisch gelesen und hielt es, während ich es las, für unübersetzbar, weil ich immer dachte, wie ist denn das möglich? Wie soll mhm. man denn das ins Deutsche übertragen. Mhm. ihr werde, also du, du bist offensichtlich auch am äh, ähm, Englisch aufgedingst irgendwie. Ich, ja, ja, aufgedingst. 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 Du kannst auch Englisch. Traut es, trau, traut es ja. euch zu. Ja. Ihr, 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 das lohnt sich wirklich. Es mhm. ist ein ein knaller Buch.
0: Toll. Ja. Und das zweite Buch, weil du hast gesagt, du ins zweite Ach so, zwei naja, gefunden. dann
1: würde ich noch, dann würde ich noch Girl, Woman, Other sagen. Äh, aber ich überlege gerade, ob hier. Das ist dann auch wieder aber auch so Thema äh, POC und, und oh. feministisch und so. Und das nervt. Ich will ja auch die Leute nicht nerven. Was würde ich denn dann noch empfehlen? Äh, ich würde. Ähm, Müsste ich jetzt nicht auch mal einen Mann empfehlen? Ich kann ja nicht immer noch fragen. Nee, <lacht> Ach so, ich kann einen Klassiker auch, empfehlen. Ich, ich, hab, Fan äh, ich, ich, hab, äh, ich bin großer William Faulkner-Fan und habe mal wieder Wild Palms gelesen.
0: Ah.
1: Und war völlig. Leute, das habe ich doch nicht, das habe ich doch nicht geahnt. Ich, natürlich habe ich das alles schon mal gelesen. An der Uni habe ich Faulkner gelesen. Da habe ich, hab ich die Liebe zu ihm entdeckt. Oh, das konnte ich doch nicht ahnen, dass in dem einen der beiden Geschichten, es sind ja zwei Geschichten in Wild Palms, dass die eine Geschichte davon handelt, dass ein Sträfling während einer Flutkatastrophe in den, in den Südstaaten, Faulkner ist Südstaaten, während einer Flutkatastrophe ähm, auf einem Boot, auf einem Wasser unterwegs ist mit einer schwangeren Frau auf diesem kleinen Boot, versucht sie zu retten, versucht mit dieser Flutkatastrophe klarzukommen. Und ich las das, als die Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz mhm. so zuschlug und auch in anderen Bundesländern, aber vor allen Dingen dort. Mhm. Das habe ich, ich habe das einfach rausgegriffen und gesagt, so das ist jetzt, mhm. das ist ein Buch, das ich auch lesen möchte, jetzt während der Ferien. Oh. Und dann war das so und dann war das so. Dann passte das so. Ach, du liebes Bisschen. So, das möchte ich auch unbedingt empfehlen. Achso, ich soll gar nichts empfehlen, ich soll nur sagen, doch, doch. was ich lese. Ne? Nee,
0: das sind ja alles Empfehlungen. <lacht> <lacht>
1: ähm, und ja, das sind, das sind so zwei Bücher, die mich in diesem Jahr total ähm, äh, be, äh, begeistert haben. Müsst ihr nicht auch sagen, was ihr gerade lest? Ja, ich
0: ich, ich schaue nochmal unsere Produzentin an, weil Nein, ich Nein, Konstanze längste,
1: findet äh, es falsch. Das
0: ist die längste Folge, die wir bisher aufgenommen haben. Ich weiß das gar nicht, kann man ja alles kürzen. Ich hab, weiß gar nicht, wo wir, wir stehen. Ich habe
1: noch David
2: Hasselhoff gerade.
0: Aber. Ah ja, das ist doch gut. <lacht> so, ähm, ich hab, ich auch noch, ein Buch habe ich auch dabei.
1: Okay.
2: Ach, das ist ja eine Überraschung. Christoph fast immer ein Buch dabei. Naja,
0: ja. Ja. Passt thematisch aber auch zu den Büchern, die Anke gerade empfohlen hat. Ich lese gerade eine Hitze von äh, Raven Leilani. Ich hoffe, ich spreche sie richtig aus. Äh, junge Autorin, 1990 in New York geboren. Und äh, ihr erster Roman ist letztes Jahr in den USA erschienen. Unglaublich gefeiert worden. Das ist eines der Lieblingsbücher von Barack Obama aus dem letzten Jahr. Und die Geschichte ist eigentlich äh, deshalb so überraschend, weil sie ähm, mit Klischees spricht. Also äh, spricht, ist eine junge schwarze äh, Frau, die eine Affäre beginnt mit einem alten weißen Mann, der in einer offenen Ehe lebt.
1: Wow, hast du mich schon.
0: Und... Was für eine sie, tolle
1: Konstellation. Genau,
0: kommt in, in diese Familie mit rein und plötzlich merkt sie, ah, die Frau von ihm findet sie eigentlich genauso interessant und die haben eine schwarze Adoptivtochter und dann befreundet sie sich mit der schwarzen Adoptivtochter an und so geht die Geschichte los. Also es ist unglaublich. Ich lese oh, gerade, ich oh, bin ey. hier gerade auf, wo bin ich hier gerade auf? 148, bin gerade mittendrin und äh, kann nicht aufhören zu lesen. Also kann ich nur empfehlen, ist auf Deutsch, gerade erschienen, glaube ich, vor ein paar Wochen bei Atlantik, ähm, ja, kann man im englischen Original lesen, im amerikanischen Original, aber auch auf Deutsch. Wunderbar übersetzt von Sophie Zeitz, die unter anderem auch John Green und oh. Leon Chapman übersetzt.
1: Oh, wie schön. Oh
2: Mist, das habe ich im Buchladen gesehen. Ich war in dem Buchladen, den äh, Nina Kunz äh, empfohlen hat in Zürich. Ah, in unserem und hab, genau, genau, und habe das da liegen sehen und ähm, habe das nicht mitgenommen, weil es ein Tasche, also ein, äh, gebundenes Buch und das war mir zu schwer ja, für mein Gebäck.
0: Aber es geht. Also es jetzt, ich. Aber
2: es
1: sah geil aus und es hat total gut geklungen. Jetzt will es auch haben. Also ich muss euch auch noch was sagen. Das, das Ding ist nur, das ist jetzt ein bisschen peinlich, okay. aber muss auch dazu stehen. Neben meinem Bett liegt gerade ein Buch und ich habe den Titel jetzt kriege den Titel nicht komplett zusammen. Aber es ist eine meiner Lieblingsautorin, die heißt Judith Schalansky. Ja. Viele kennen wahrscheinlich den Hals der Giraffe und so und die. Und die.
0: Auch große äh, äh, Herausgeberin einer fantastischen Buchreihe, ja. Naturkunden. Ja, das
1: ist so. Ich war bei, ich einer, Lesung bei, ich war bei einer Lesung ja. bei ihr neulich und das war so ein Erlebnis. Und das aktuelle Buch äh, handelt von Dingen, die verschwunden sind. Und es sind viele, sie hat das so schön beschrieben, dass sie viele verschiedene Geschichten gesammelt hat und die
0: ich meine, das ist ja ganz gut. Einer von uns hat ja hier äh, ein Smartphone ja. dabei du, am ich Tisch. Ja genau. Und äh, ja jetzt. Ähm, das ist so
1: ein Leute, das ist. Ich bin dieses Buch ist magisch. Das ist unglaublich, weil sie die erste Geschichte handelt von einer Insel, die verschwunden ist, die es nicht mehr gibt. Äh, dann gibt, gibt es eine Greta Garbo-Geschichte. Eine Marlene Dietrich geht Okay, ja, jetzt sind, muss ja ich beide, sind
0: ja beide abgetaucht.
1: So, es geht einfach, es geht einfach Wirklich? darum, um, um um
0: Verzeichnis einiger Verluste, ne?
1: Ja. ja. Es geht um Dinge, die die weg sind ja. und nicht mehr zurückkommen. Und das ist aber kein schlechte Launebuch. Sie hat so einen ganz tollen Kniff sich erlaubt, den sie auch bei der Lesung nochmal so herrlich beschrieben hat. Da kann man auch ganz toll zuhören. Ich kann es nur empfehlen, zu Lesung zu gehen von Judith Schalanski. Es ist ein Geschenk. Die erklärt, erklärt das ganz toll. Die eröffnet das Buch im Grunde damit, dass sie aufzählt, was alles, während sie für das Buch recherchiert hat und während sie es schrieb, was alles verloren gegangen ist. Tierarten, die ausgestorben sind. Historische Gebäude, die unter anderem im Zuge irgendwelcher Kriege zerstört wurden, Menschen, die gestorben sind und und und. Und dann liest du diese Seite und du denkst: Alter, ey, sag mal. Wie, nee, also nee, habe ich ja, oh, du liest und liest, das ist auch weg. Und das wirklich, diese die, die, diese Krötenart ist auch weg. Und dieser, also ich werde jetzt nicht, ich kann es jetzt nicht wirklich zitieren, das ist auch verschwunden, das ist auch verschwunden. Und dieser Stern und dieser Dings und diese das ist ja furchtbar alles weg. Und dann blätterst du um und die nächste Seite ist voller Dinge. Die aber neu hinzugekommen sind. Dinge, die wiederentdeckt wurden, Dinge, die, die aufgespürt wurden, Dinge, die in Erscheinung getreten sind, Phänomene, äh, ähm, das ist einfach das ist einfach berauschend, wie, wie sie schreibt und wie sie das hinbekommt, dich zu, dich zu begeistern und dich zu fesseln. Also Judith Schalansky ist wirklich. Das ist so schön und jedes Buch von ihr und auch dieses wieder, jedes Buch beinhaltet Seiten in, in, im Fall dieses aktuellen Buches, das ist auch schon ein paar Jahre alt, äh, in, im Fall dieser, des Verlustbuches, schwarze Seiten, auf denen gedruckt, auf denen dann was so gedruckt ist, dass es so leicht changiert und dann siehst du, siehst du das Bild des Tigers. Da geht es um einen Kampf äh, in einer Geschichte zwischen einem Tiger und einem Löwen bei dem ich auch die ganze Zeit dachte, was, oh Gott, was ist denn das für ein? Was ist denn das für ein Aufeinanderprallen von Gewalten? Und du bist in dem Kampf dieser beiden Raubtiere drin und denkst, wie kommen denn die, die kommen ja von zwei verschiedenen Kontinenten, wie geraten die denn aneinander? Das ist ja der Wahnsinn. Und äh, de, 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 da entwickelt man eine, also mir ging es so, habe ich eine Begeisterung entwickelt für Themen, die... Ich nicht, von denen ich nicht erwartet habe, dass sie mich interessieren.
0: Äh, mich interessiert äh, erinnert das Gespräch gerade an so einen anderen Podcast, der nicht mehr aufhört. Ähm, habe ich mir sagen lassen. Also äh, ich, ich, ich würde einfach wahnsinnig gerne noch weiterfragen und weiter. Ich habe gerade kurz überlegt, hast du eigentlich mal überlegt, eine Literatursendung zu machen?
1: Nee, nee, dafür habe ich viel zu wenig gelesen.
0: Das habe ich nicht den Eindruck gerade. <lacht>
1: Nee, null. um oh Gott, ich kenne mich überhaupt nicht aus. Oh Gott, nee, ich lasse wirklich die Finger davon. Ich werde ja dann auch, wann auch gefragt, sobald ich mal ein bisschen singe, kommen irgendwelche Deppen an und sagen, das ist aber ganz geil eigentlich, wie du singst. Du schon drüber, hast du mal drüber nachgedacht eine Platte. <lacht> Nee, nee, ich kenne zu viele. Habe ich auch neulich wieder einer meiner Lieblingssängerin, Anniko Kankerke, da habe ich gesagt, Anniko, ich habe jetzt wieder, wenn, ich hab wieder gesagt, nein, ich kenne zu viele tolle SängerInnen, die nichts zu tun haben. Warum soll dann ausgerechnet ich jetzt die Leute belästigen mit einer Platte? Habe ich gesagt, ich denke dann meistens auch an dich. War so also ganz
0: gerührt. Oh. Und mhm. was sollen wir von ihr hören?
1: Alles. Anniko, oh, das ist die Tollste. Einfach Anniko eingeben irgendwo. Achso, der Getränkemann ist da, oder?
0: Ja, ich glaube, hier werden Flaschen. Oder hat rein jemand rein
1: Hunger, sehr viel Hunger ja. und diesen Magen? Ein Man
2: kann ja auch seine Pfandflaschen mitbringen und dann das hier die. Das
0: so, gehört auch zum Wochenende. Sein, sein,
2: genau, sein Altglas meine ich, sein Altglas mitbringen.
0: Wir, wir haben immer eine Frage zum Schluss mhm. an unsere Gästin.
2: Was findest du schlimmer, den Sonntagnachmittag
1: oder den Montagmorgen?
0: Die Aufnahme läuft noch.
1: Ja, ja, entschuldige, ich bin kurz eingeschlafen. Äh, ähm, <lacht> nee. Ich, muss, jetzt ein, ich muss, muss ich mich für eins entscheiden oder kann ich einfach sagen, dass ich beides nicht schlimm finde?
0: Ja, das ist total okay. Das ist eine
1: schöne Antwort. Ich finde ich finde ganz andere Dinge schlimm. Ich finde finde ganz andere Dinge schlimm. <lacht> ich finde, es gibt so schlimme Dinge, aber ein, ein Sonntagabend und ein Montagabend sind ja können doch so herrlich sein. Man kommt ja nur darauf an, wie man es gestaltet. Hast du einen Tipp? Ach, naja, eigentlich ist, ist die, die, die Basis des Glücks ist doch einfach, dass man, dass man gestalten darf. Wenn man das darf, dann kann man es auch.
0: Das ist das äh, perfekte Schlusswort ja. für eine sehr besondere Folge von Und Was machst du am Wochenende, die produziert wurde, wie immer von Pool Artists, heute von Konstanze Teschner. Vielen Dank, äh, Anke.
2: Danke, Christoph, danke, Elena. Vielen Dank.
0: Und ähm, Schönes Wochenende. Euch auch. Tschüss.
1: Tschüss. Und was machst du am Wochenende? Ist ein Podcast von Zeitmagazin und Zeit Online, produziert von Pool Artists.